0: Wir müssen eigentlich so ein Intro machen wie Florian, wo er jetzt einfach los sagt und schon sagt, was heute in der Folge <lacht> passiert ist. So wie mit der es ist Sendung mit der Maus. So. Das war so aus meinem Kopf. polnisch. Das war... Das war. Und dann so, so, meine Lieblingsmäuse, heute reden wir in der neuen Ausgabe von Unterberichtet Podcast darüber, mhm. wie Pablo auf Lappland fährt und einmal die äh, Nordlichter fotografiert. Außerdem erfahren wir häufige Themen der Fotografie, die alle interessieren könnten. Und das war generischer Bullshit, weil mir nicht mehr einfällt aber dafür,
1: am Aber dafür müssen wir auch vorbereitet sein. Ja, das stimmt. Aber Chris, hörst du das? Was? Da ist niemand. Ach so. <lacht> Wir sind, wir, sind wir, sind, wir sind wieder zu zweit. Wir sind wieder zu zweit. Ja, aber
0: auch ganz schön, mal ist wieder so, einfach schön. So, eine, so ein Laberding zu haben. Ich fand es aber auch ganz schön, als du so Weihnachten bei mir warst und wir so direkt von Angesicht zu Angesicht sprechen konnten. Das fand ich auch schön,
1: müssen wir auch öfter machen und nicht immer nur digital über FaceTime. Genau,
0: aber ist auch okay, dass wir heute Sonntagmorgen, die Sonne scheint, Berlin, die Sonne
1: scheint. alles wunderschön. Der Bademantel sitzt. Der,
0: der Bademantel sitzt. Ich dachte mir, ist jetzt auch noch ein bisschen zu früh für richtige Klamotten. Ja, das stimmt. Sehr ist ja erst um elf. Das stimmt. Äh, ich wollte, ich, ich steige gleich ein. Mach mal. Hast du das Thema, hast du das Datum schon gesagt?
1: Nee, aber du hast schon gesagt, dass es äh, morgen zum elf ist und äh, es ist der 13. Februar. Es, es wird langsam ja. Frühling, es wird langsam hell. Ich freue mich total. Ich kriege wieder ein bisschen Lebensenergie zurück
0: ich auch. Da wollte ich auch gleich noch drüber sprechen. Okay. Ähm, aber erstmal wollte ich über Kamera-Habits reden. Mir hat nämlich gestern meine Freundin ihre Contax G1 in die Hand gedrückt. Mhm. Und dann, ist, dann hat sie einen Satz gesagt, den ich gefühlt seit, seit 20 Jahren nicht mehr gehört habe. Und zwar, mach mal den Film noch voll. Ähm, <lacht> ich, muss den, ich muss den wegbringen. Und da dachte ich, hier, da habe ich erstmal die Kamera, das ist die Contax G1, da erstmal ich erst mal umgedreht und das war so ein 400, Ich so... Sicher, dass ich den voll machen soll, den einfach so verballern. Aber das hat dann Spaß gemacht, mal ohne drüber nachzudenken und ohne, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe auch den Film bezahlt und gekauft, aber es war dann auch egal, weil es war nicht meiner. Ähm, und dann einfach mal zu sagen, cool, ich kann jetzt hier mal auf Lust und Laune ein paar Fotos. Mhm. Ich glaube, das waren 25 von 36, mhm. also noch hier schön ähm, gut 13 Fotos durchballern. Und ich, nicht, dass ich die jetzt sinnlos vertraue. Warst du zu Hause
1: oder, was äh, warst du dann unterwegs? Also, nee, wir, sind, den wir sind, zum
0: Frühstücken gegangen. Mhm. Nee, 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 wir waren in so einem russischen Restaurant zum Frühstücken. Mhm. Und das war auch richtig schön, weil das war, ich weiß nicht, das ist Dacia in Berlin, in, im, im Kann ich dir empfehlen. Die Blini. Mhm. Die Blini sind so gut. <lacht> ähm, Blini mit Sauerkraut. Gibt nichts besseres. Ja, perfekt. Ähm, und da das Licht, es war irgendwie ein wunderschöner Tag gestern, das Licht kam so durchs Fenster rein, du hast so eine alte Holzeinrichtung und im Normalfall denke ich mir, wenn ich ein Foto mache, okay, ein Foto reicht. Mhm. Und dann ist es aber so, dann hatte ich ja den, die Narrenfreiheit und konnte fotografieren, wie ich wollte. Und mhm. dann hat man so nochmal einen anderen Winkel, da hat man die Salzstreuer, solche Fotos, die man früher mal gemacht hat, so die Salzstreuer fotografiert, ähm oder so verschiedene Händeposen ähm, so am Gesicht aber so spontan ähm, fand ich schön und tatsächlich ist der Film immer noch nicht voll
1: ich es äh, ist, ist gut fällt mir gerade dabei ein ähm, ich habe glaube ich gestern oder vorgestern der kam auch erst vor drei Tagen raus äh, die die YouTube äh, Folge von von Willem äh, geguckt äh, der setzt sich gerade irgendwie so so Photography Challenge und hat sechs Mittelformat-Filme, glaube ich, in seinem Apartment verschossen, ohne das Apartment zu verlassen. Und das war richtig schön. Und ähm, Also mich hat, ich fand das schön, weil das endlich mal was anderes ist und nicht hier, ich schieße Moody-Picture von hübschen Oldtimern und schönen Einfahrten in L.A. Ähm, was auch schön ist, aber was halt ein bisschen abgehangen ist inzwischen, sondern es waren einfach schöne Sachen in der Wohnung fotografiert und das auch gut in Szene gesetzt. Und da dachte ich, geil. dachte ich, hatte ich sowieso in letzter Zeit mehrmals Bock drauf? Ich wollte auch gerne mal diese Makrofunktion von der Rollei ausprobieren.
0: Stimmt, das mit dem umgedrehten Objektiv.
1: Genau, aber selbst wenn es nicht umgedreht ist, kommst du extra, also ich habe kein Objektiv, was so krass nah rankommt. Ach, okay. Das ist das ist wirklich so dicht, dass ich immer denke, was, was soll ich jetzt damit fotografieren? Das Problem ist, dass das Stativgewinne <lacht> ist ein anderes. Das ist ein größeres und ich habe mir jetzt einen Adapter bestellt. Ah, ja. Bei Amazon, der kommt aber erst Montag an. Dann gibt es so kleine Metalladapter. Ähm, den habe ich mir bestellt, der ist aber noch nicht da. Deswegen, und Makro ohne Stativ macht halt keinen Spaß.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, da bewegt sich einfach alles ja. zu viel. Ja. Ich habe meine, für die Pentax, die hat das gegenteilige Problem gefühlt. Also die Pentax 67. 7 Man kommt mit dem Standard, das ist mit dem 105er, nicht so wirklich nah ran. Mhm. Also du die Naheinstellgrenze ist, keine Ahnung, so 90 Zentimeter oder sowas. Ja. Und du willst ja eigentlich, wenn du dann schon so ein schönes Porträt, äh, so ein schönes Bild hast, ein schönes Porträtobjektiv hast. Dann willst du ja von da ran, Und ja. dann geht das einfach nicht, deswegen habe ich mir die Zwischenringe geholt ja. und wenn du, ich glaube, wie ist das, die, die Länge des Zwischenrings darf maximal die Hälfte des Objektivs sein oder sowas, die Hälfte der Brennweite, also wenn du ein 105er Objektiv hast, dann darfst du maximal ein 50er, 50 Millimeter
1: Zwischenring haben. Das kann gut sein. Übrigens, ich muss jetzt das ähm, leider im Podcast sagen, aber du musst dich bei Festheim einmal muten. Ich höre dich noch aus meinem MacBook-Cloud sprechen. Oh nein. <lacht> oh no. Oh ja, ich bin nicht gemutet. Wenn ihr jetzt ein fieses Echo hattet. Sorry, ich dachte, was, wer spricht denn hier im Hintergrund? Dachte ich, wer stört unsere Aufnahme? Und das war Chris. <lacht> ich dachte schon, der Flaschenpostlieferant kommt wieder. Nee, es kommt heute keiner. Weil pa Pablo, nee. Pablo gerade gerade den Kopfhörer
0: war schon auf der einen Seite abgenommen.
1: Heute, ja, weil ich dachte, wo das herkommt. Ähm... Ja, das, also okay. das Problem habe ich ja mit der Mamia auch, damit komme ich auch nicht dicht genug ran, ähm, so also keine Option. Ähm, und mit der Leica sowieso äh, komme ich auch nicht dicht genug ran, außerdem ja. sehe ich dann auch nichts mehr in den Rangefinder-Dingern. Äh, ähm, mit der Rollei komme ich ganz problemlos super dicht ran.
0: Okay, ja. nee das ist das, also ich habe die Zwischenringe, ich habe die einmal benutzt. Äh, ich habe die zum Glück noch bekommen, bevor auch glaube ich alle Leute auf diesen Pentax 67 Zwischenringen also ich meine mittlerweile ist ja alles, alles, was du irgendwie für die Pentax holen kannst. Gefühl nicht mehr verfügbar oder wahnsinnig teuer. Ja. Äh, ich habe das, bei welchem, bei welcher Kamera ist das mit den Magazinen so, dass die extrem teuer sind? Ist es nicht bei der Hass, genau, es gibt Blatt Magazine die, die sind schon teuer? Nee, aber es gibt, glaube ich, so eine Fuji, genau, die Hasselblatt H1 wurde, glaube ich, auch von Fuji produziert. Das heißt und richtig. da ist es so, dass die Magazine irgendwie Tausender kosten. Okay, krass. Ja. <lacht> ähm, das ist auch ganz viel Halbwissen hier mal wieder ähm, <lacht> dafür lieben uns die Leute dafür lieben wir uns die Leute und ich wollte auch gar nicht, beim letzten Mal haben wir glaube ich diesen äh, Review, der Review war ja richtig. der Review richtig war nett. total nett, war, ich mich total der gefreut. war super lieb, total, lieb vielen Dank ähm, vielen Dank und, das, da, und ich meine, wir sind halt so ein Laber-Podcast da ist halt, da kommt so ein bisschen Halbwissen durch und das aber auch voll ähm, vielen Dank, dass du das erkannt hast und uns nicht zu so ernst nimmst und vielen lieben Dank fürs äh, zuhören ja,
1: übrigens man kann jetzt, genau. äh, vielleicht, ich, vielleicht muss ich ganz kurz einen Werbeblog anschieben, man kann jetzt bei Spotify kann man jetzt Podcasts raten, nur mit Sternen und nicht mit Kommentaren, aber vielleicht möchte ja trotzdem jemand einen da lassen. Okay. Ich finde das nett. Oder? Ja. Auch über vier. Wegen dem Halbwissen. Vier Wir echt? <lacht>
0: Nein. <lacht> Hä? Nee, vier Sterne ist so,
1: ist so nett nee, gemacht, aber vier Sterne ist Fuma-Pan.
0: Ja. So, hey, ja. ich fotografiere schwarz-weiß, aber
1: ja, nee. Nee, nee, das stimmt. Nix, Okay. Chris, ich habe ein paar News zusammengetragen. Ähm, ich weiß nicht, welche du davon schon gehört hast. Äh, also, aber ich, ich
0: wollte dich noch einen Kamera-Habit, wollte ich eigentlich Achso. fragen, ja, dann wie, wie du erzähl. das machst. Ja. Wo wir gerade dabei sind. Würdest du äh, erstmal hier. Wenn jemand dir eine Kamera in die Hand drückt und sagt, hier, mach mal den Film voll, was Klar. machst du dann? Film voll. Gehst du los? Alles. Ja. Einmal, einmal im Haus, bringst herum, fotografieren. Ja. Okay. Ich wollte mir das Video auch noch anschauen, ich habe schon gesehen, aber. Irgendwas mit ich Licht versucht, raus, YouTube zu vermeiden. Aber das ist schön. Ja. Ähm, das andere Habit, wo ich dich fragen wollte. Ja, ähm, Leica,
1: ja, erst. ja, du hast. Ja. Was? Chris, okay. <lacht> okay. Was? Du hast Was? vielleicht recht, man sollte ein Foto machen Was? mit der Leica und nicht aufziehen. Oh mein Gott, ich ist gerade ein
0: Schwein vorbeigeflogen. Draußen am Fenster. Gleichzeitig. <lacht>
1: ich denke nicht. Ähm, du hast vielleicht recht, man sollte mit der Leica erst ein Foto machen und nicht direkt aufziehen. Warum? Aber, aber, ja. aber nicht nur bei meiner. Bei deiner nicht, bei deiner sofort aufziehen. Warum? Weil meine Batterie ah, ist ständig Batterie. leer. Die Batterie ist ja. ständig leer von der M6. Ah. Ich wurde gestern, das war auch total nett, ich wurde gestern von, äh, von so einem, ich nenne ihn mal hübscher junger Mann, er war so ein, so ein junger, hübscher äh, Hippie, äh, Hipster, Boy, mhm. in Hamburg direkt an meiner U-Bahn-Station Schlump angesprochen äh, und er meinte so, Entschuldigung, welche Leica like hast du da eigentlich um? Ist das die M6? Und dann meinte ich, ja. Ist die M6? Und er meinte, ah, voll cool, er hätte äh, eine M2 und wäre damit total zufrieden. Äh, und ob ich mit meiner auch zufrieden wäre. Und dann, haben wir, ich glaube, er wollte einfach nur quatschen, so, dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen. <lacht> <lacht> dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann meinte er sich, ah, wie ist denn der Belichtungsmesser und kann man dem vertrauen und ist der denn gut? Und da meinte ich, ja, also wenn ich wirklich vertrauen möchte, so, dann nehme ich noch mal einen externen Belichtungsmesser dazu und dem vertraue ich immer mehr als dem Leica-Belichtungsmesser. Aber wenn ich keinen dabei, ist er total brauchbar und dann kann man sich auch darauf verlassen, wenn man ein bisschen Gehirnschmalz mit reinsteckt und denkt, ich fotografiere jetzt eine weiße Wand, das geht schief. Äh, ne? Also wenn man so ein bisschen <lacht> bedenkt, yeah. ähm, dann geht's. Ähm, aber die Batterie ist halt ständig leer. Da er, wie, was heißt? wie oft musst du den wechseln? Und dann habe ich mal überlegt. Und ähm, sie ist oft leer. Alle paar Wochen, würde ich sagen. Weil ich die Kamera nicht ausmache, sondern sie auf, yeah. äh, auf irgendeiner Belichtungsstelle lasse. Aber eigentlich misst er dann nicht die Belichtung, sondern nur, wenn ich dann nochmal den Auslöser betätige. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist auch irgendwo Kriegstrom in der Kamera oder so, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich habe mir jetzt für den, für, für den Urlaub äh, ähm, in Norwegen, jetzt im Winter, habe ich mir erstmal noch drei Batterien bestellt, weil ich dachte, ich will nicht, dass die scheiß Batterie leer geht in der Kälte. Aber
0: ist das, also hast du irgendwie mal nachgeschaut, ob der Belichtungsmesser angeht? erst, ja, ja klar, der ist ja erst an, wenn du aufgezogen hast. Ja,
1: habe ich aber nachgeguckt, aber, aber klar, wenn ich, äh, dann nicht, genau, aber wenn ich aufgezogen habe, dann ist er kurz an. Ja. Und wenn ich dann aber nicht ja. den Auslöser betätige, also nicht, nicht so halb drauf drücke, dann geht er auch wieder aus. Ja. Also diese Pfeile im Sucher erscheinen nur, wenn ich den Auslöser so ein bisschen mit rumspiele. Aber kann das sein, dass der dass der ströme? Keine Ahnung. Äh,
0: sozusagen was vielleicht anders? Also ich meine, ich finde auch immer noch bei, bei der anderen Like, also bei allen anderen, dass äh, erst aufziehen, wenn man das Foto macht.
1: Ja, vielleicht hast also du ein bisschen recht. Sinn.
0: Ähm, nee, ich wollte ein anderes Habit, aber mhm. ich weiß nicht, wie das dir geht. Ich, ähm, wenn ich den Film einlege, mhm. dann ziehe ich auch, also viele Leute legen ja den Film ein und machen dann so, ziehen zweimal auf und machen ein Foto, mhm. um sozusagen bereit zu sein. Mach ich nicht mehr. Und ich ziehe, machst du nicht
1: mehr? Nee, ich bin first of the Roll. Ja, <lacht> <Nee>, das <lacht> auch. habe nee, wie ich, ich das mache, äh, mache ich das nicht mehr. Und ich kriege mit der Leica immer mindestens ein ja. bis anderthalb Bilder mehr hin, als mit jeder anderen Kamera.
0: Ja, easy 38, manchmal sogar noch
1: 39 Bilder. Ja. Das ist ja, aber das, das, das 39 geilste Gefühl. Ist, ist immer hart angeschnitten.
0: Ja, aber wenn du, wenn du aufziehst und du weißt, ist gleich vorbei und du sagst und denkst und dann kriegst du auch noch das eine Bild rein. Das geilste Gefühl. Ja, finde ich auch. Ähm, haben wir das mit dem mit dem Stretchmarks, dass man dass man ja. wenn der Film end, am Ende ist, haben wir schon im Podcast erzählt?
1: Das weiß ich nicht. Erzähl jetzt nochmal.
0: Achso, ich habe mir noch so typische, als ich hier mein, meine kleine Episode hatte wegen meinen äh, Negativen, die scheiße aussahen, habe ich mir andere Negativfehler angeschaut und äh, dabei online gesehen, dass äh, wenn manchmal, und ich, ich hatte das auch schon, hat man so ähm, vertikale Streifen über das Negativ, also über das Bild, äh, die so ganz komisch ausschauen. Und das kann anscheinend daher kommen, ähm, natürlich nur auf den letzteren Bildern, ähm, dass man, wenn man aufzieht, und das letzte Bild sozusagen da ist und manchmal einfach noch ein bisschen weiter aufziehen möchte oder nochmal schaut, ah, ist das wirklich oder kriegt man da noch eins raus. Geht dann nicht, <lacht> nicht noch was. Geht dann nicht noch was. Und damit den Film so ein bisschen zieht und dadurch die Emotion auf dem Film bricht. Und äh, das sind sozusagen diese, ja. diese vertikalen äh, Linien dann da drauf. Wusste ich auch nicht, äh, habe mich dann so ein bisschen geschämt und dachte mir so, oh ja, da war ich ein bisschen, ein bisschen gierig. zu in der Geschirr. war. Ja. mach ich auch immer. Ja. Äh, nee, was meine eigentliche Frage war, ich habe jetzt hier den Film eingelegt gestern, mhm. aber ich wusste, dass ich kein Foto mache, deswegen könnte ich jetzt hier nochmal aufmachen und den Film wechseln, weil ich habe noch überhaupt gar nicht vorgespult, mhm. also ich habe den nur eingelegt und so, ein, also für die Leica M3 musst du den ja in diese, mhm. in diese Dose dann einfädeln und sozusagen aber noch nicht, überhaupt gar nicht vorbereitet, dass ich jetzt mit dem nächsten das Foto machen könnte, mhm. weil ich mir jetzt die ganze Zeit denke, ah, vielleicht will ich ja halt doch nochmal den Film wechseln. Mhm. Ähm, bei der M6 geht das ja auch, dass du den Film sozusagen einfach nur einlegst, ohne jetzt schon mal vorzuspulen. Mhm. Ähm, machst du das auch oder ist das, bist du sozusagen, die Kamera muss bereit sein?
1: Also das ist smart, äh, was du meinst. Ich mache es nicht, aber vielleicht gewöhne ich es mir an. Ähm, also was ich mache, ist, ich lege den Film ein ich fädel ihn so ein ganz kleines bisschen rein. Also ich drehe äh, oben an dem, an dem Ding, mache ich so eine, so eine Dritteldrehung mit dem, mit dem Winder, damit ich sehe, hängt er richtig drin. Äh, und dann mache ich mhm. zu. Und, äh, und dann ziehe ich ein einziges Mal auf. Äh, und okay. dann lasse ich sie so liegen. Äh, aber dieses so. eine ich Mal aufziehen, ein müsste man eigentlich lassen.
0: Ja, ja. Damit man halt noch mal sagen könnte, oh, jetzt will ich doch ich also meine, ich könnte ja Konto.
1: trotzdem entriegeln und ein kleines bisschen zurückspulen, das, also ne, so zwei, ja, ja. zwei Umdrehungen zurück und wieder rausholen. Also rauskriegen ja. würde ich den trotzdem. Merkst
0: du bei dir, bei der Leica, wenn du den zurückziehst, wann sozusagen der Film wieder aus dieser Spule Total. rauskommt? Ja, Okay, ja gut, dann könntest du ja sogar den Lieder noch dran lassen und so weiter.
1: Ja. Merkst du das nicht? Ja, doch, ja. das merkt man, oder?
0: Doch, doch, doch. Der Widerstand ja, ja, der ist auf einmal ein ganz anderer. Ja. Das ist ein ganz
1: kurzer Moment, aber ja, der ja. Widerstand
0: ist ein anderer. Ja, ja. ja. Nee, weil ich habe jetzt neulich oder in, in Mexiko auch angefangen, halbe Filme zu verschießen mhm. und dann sozusagen den Film rauszunehmen und zu sagen, nee, passt jetzt gerade einfach nicht. Mhm. Und dann mir einfach auf den Film draufzuschreiben, wie viele Bilder ich schon gemacht habe. Mhm. Tatsächlich, ich habe dem immer nicht vertraut, ob ich dann in meinem Kopf meinte, ich habe so viele gemacht, oder dort war der Frame-Counter. Deswegen habe ich dann immer ein Foto von dem Frame-Counter gemacht, mhm. äh, zusammen mit dem Film. Ähm, ah, mit dem und Handy. Offensichtlich. Ja, ja, mit dem Handy. Nee, mit der Pentax. <lacht> der Pentax genau. Ähm, nee, und das äh, fand ich aber ganz cool. Also äh, dadurch hast du halt doch ein bisschen mehr Flexibilität und kannst sagen, ah, okay, äh, jetzt will ich doch mal Schwarz-Weiß ausprobieren. Oder nee, Schwarz-Weiß passt gerade nicht, ich habe so mhm. Bock auf Farbe. Oder ich habe jetzt einen ISO, ein Cinnestil 8 oder drin, aber es ist tagsüber. Hier dann spule ich halt den Film kurz zurück. Hast du beim Entwickeln,
1: also hat das gepasst oder hattest du dann da immer. Ich hatte bei ein, einem ein Bild,
0: nee, bei einem Bild hatte ich ein Foto versetzt. Mhm. Keine Ahnung, habe ich vermutlich anders eingefädelt. Äh, bei allem anderen hat es gepasst. Krass. Ja. Ähm, und keine Ahnung, ich habe das Gefühl, damit nutzt man den Film so ein bisschen besser.
1: Ja, 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 total. Total. Finde ich gut. Kleine Habits. Macht, aber ist, aber ist aber, glaube ich, warte, ganz kurzer, ist, ist, äh, ist glaube ich, schwierig, wenn man die dann ins Labor abgibt und die im Labor scannen lässt, also wenn das jetzt kein Fuji-Scanner oder so ist, sondern irgendwas, was den automatisch einzieht, also wenn das ein Noritsu-Scanner ist oder sowas. Ich, dein Packon on kommt, glaube ich, damit klar, weil der checkt, wann der nächste Frame anfängt. Wenn aber der Versatz zwischen den Bildern unterschiedlich ist, haben viele Scanner damit ein Problem. Meiner zum Beispiel würde das nicht hinkriegen. Meiner würde einfach eiskalt immer denselben Versatz mitscannen.
0: Aber das Gute ist, ähm, gefühlt, dass du ja eigentlich den gleichen Versatz weiter hast. Also wenn du den neuen, also den Film wieder genauso einspulst und bei der, bei der Leica, bei, bei der M3, ist es ja so, warte jetzt
1: mal, ich gucke mal auf,
0: ähm, da ist es ja so, dass du diese kleine Rolle hast und den Film
1: sozusagen in diese Rolle reinkommst. Ah, okay, und dann weißt du, wie weit du den da drauf gezogen hast. Ja, stimmt.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. ja.
1: Okay, ich verstehe. Ja. Weil ich würde Oder bei meiner. Dadurch ziehst ich... du
0: ihn auch immer an die gleiche Stelle? Weil ja. du kannst, da ist ein Anschlag, ja. und dann legst du den Film einfach ein und dann ziehst ja. du es halt auf. Also da ist, da ist nie ein Versatz da. Ja.
1: Ich weiß nicht, ähm, vielleicht hast du das bei deiner Hustleblatt auch gemerkt, ich merke bei der Rollerflex, bei den F Filmen, die ich entwickle, da schwankt der Abstand zwischen den Mittelformat-Frames, schwankt extrem. Ähm, von bei der 1, Hustleblatt Blatt ist das nur links und rechts.
0: Also meinst du zwischen den Bildern? Zwischen Oben den Bildern. Oder auch.
1: links und rechts? Nee, zwischen den Bildern. Okay.
0: Nee, bei der Hustleblatt ist das Bild noch manchmal ein Bild, das so sehr nach links oder nach rechts auf den Film versetzt. Mhm und ich weiß nicht woher das kommt weil eigentlich ist das Magazin ja auch immer ja. genau gleich an dem ja. Ding dran.
1: Ja, eigentlich schon. Nee, ich habe also äh, bei mir ist es wirklich die Frames sind versetzt. Da muss ein bisschen mit CD 40 ran. Ja, nee, aber also es stört auch nicht. nicht. Ich glaube, keine,
0: keine Kameraelektronik mit WD-40 nee, oder keine Kameramechanik. Ja.
1: Also es stört ja auch nicht, weil äh, bei 6x6 bleibt ja sowieso so viel Film vorne und hinten über, dass es überhaupt kein Problem ist, wenn dazwischen irgendwie ein Zentimeter mehr oder weniger Platz verschwendet wird zwischen allen Frames insgesamt, aufgerechnet. ja Ist ja überall genug Platz. Gut. Ähm, dein Urlaub? Warte, ich hab, warte, lass uns erst okay. über ein paar News sprechen. Äh, ich habe ein paar Sachen, okay. über die ich sprechen möchte. Ähm, ich habe dir das schon geschickt, aber ich weiß nicht, aber wir müssen da kurz drüber sprechen. Ähm, hast du in deinem Leben schon mal einen Adox-Film geschossen? Ich dachte immer,
0: Adox ist, nee, ähm, Ja, aus irgendwelchen Gründen habe ich gerade Adox und Fumapan komplett in eine... Richtung. Ah, dieser Farbfilm. Der Farbfilm. Ich habe gerade hochgescrollt und habe unsere beiden äh, Morning Selfies gesehen, wo es so mhm. war, ja, können wir ein bisschen später aufnehmen, <lacht> äh, weil wir beide noch im Bett liegen. Nee, ich ähm, meine den
1: Color Mission 200. Ja,
0: der Color Mission 200. Wenn du, wenn du einen Farbfilm machen würdest, wie würdest du den nennen? Jetzt, jetzt bringst du einen neuen Farbfilm. Also, gibt's alles, guck mal hier. sinister 800T, Portra 400, Fuji Pro 400H. Das ist 400 mir Pro zu spontan, H. aber das ist eine gute Frage. Okay. Dann. Vielleicht fällt mir im Laufe... Liebe Leute, schi schickt uns gerne Einsendungen, wie Ihren einen Farbfilm Wie würdest du das. denn deinen... Wissenst du das spontan? Weiß ich nicht. Ich würde den Color Vision, Future Color. Irgendwas... <lacht> Future Weiß. Ähm, nee, Future -wise ist eine Firma. Oh, oder so Color Grain. Nee, das muss irgendwas cooles. Nee, jetzt überlege ich mir gerade, Portra ist schon so ein, so ein schöner Name, der so für was steht. Ich schieße ein Portra. Man sagt ja gar nicht mehr die Firma davor. Nee. Es ist so, es steht für sich, für, für sich selber. Ähm, nee. Ich glaube, ich würde den irgendwie so ein bisschen mehr Explorer-mäßig nennen, so Faro oder so. Ja. Der Faro 400.
1: Der Faro 400. Ja. Besonders schön in den grünen und Blautönen. <lacht> <lacht> Knallen so richtig. Ja. Ähm, nee, der Adox Color Mission ähm, ist der erste Farbfilm, ist der erste neue Farbfilm, würde ich sagen. Der nicht auf mhm. irgendeinem Sinne. Äh, äh, du musst jetzt, glaube ich, ein bisschen basiert. weiter ausholen. Weil, okay. also, äh, ja. Ähm, genau. Adox hat hauptsächlich, also eigentlich nur Chemie und schwarz filme produziert, wenn ich richtig informiert bin. Jetzt kommt wieder die gefährliches Wissen. Ja, und Papier. Ja, klar. Aber das meine ich mit, mit Chemie ja. und also Entwicklungskrams, Chemie, Papier und äh, Schwarz-Weiß-Filme. Und schwarz filme glaube ich, auch relativ viele und auch viele hochwertige, so wie ich es verstanden habe. Aber ich habe halt noch nie ja. einen geschossen. Aber die, die sehen alle ganz gut das aus. Ja, genau. Gibt's beim Foto Impacts. Genau. Was hat eigentlich der Foto Impacts mit Adox zu tun? Das habe ich mich weil auch gefragt, weil der neue Adox-Color-Film ist. <lacht> ausschließlich bei Photo impacts vertrieben. Oh, ähm, ein Monopol. Den gibt es nirgendwo anders ähm, und ich finde aber die Story dahinter ganz geil. Also Adox möchte selber Fahrfilme produzieren, haben jetzt diesen Color Mission 200, der, oh, jetzt fängt wieder richtig gefährliches Halbwissen an, der basiert auf irgendeiner, auf irgendeinem auf Irgendeine Entwicklung, die auch eine andere Firma mit hatte, die haben das aufgekauft und verkaufen jetzt diesen Film, um mit den Gewinnen von diesem Film ausschließlich an der Weiterentwicklung der eigenen Farbemulsion zu arbeiten. Mhm. Ja. Sie nennen Was das Ganze das Kickstarter. Ich finde das cool.
0: Das ist, ein, ja. das ist eine coole das, Sache. Ja, einen neuen Farbfilm überhaupt. Also dann ist die Frage cool. natürlich, wie kommen die pastelligen Töne raus und so weiter? Ist das äh, ein Portraitersatz? Aber ich meine, mal die Eier zu haben zu sagen, okay, die Nachfrage ist gerade so groß, ich ja. bringe jetzt einen neuen Film raus. Ähm, und da so ein bisschen herum zu experimentieren, finde ich richtig cool. Und ja. ich meine, dass man den Film halt auch schon, also das ist ja so, wie ich das verstanden habe, ist der Film, den man gerade kaufen kann, nicht der Film, den die produzieren, ja. sondern halt den, den sie mal eben produziert haben. Genau. Und ähm, Aber da zumindest mal so einen Eindruck zu bekommen, also ich würde das ja. wahnsinnig gerne mal ausprobieren. Ich auch. Um zu sehen, wie sind jetzt die Farben äh, von in einem Film, den man jetzt noch mal neu produziert, der nicht von Kodak seit den letzten 40 Jahren nach ungefähr dem gleichen äh, Rezept ja. kalkuliert wird. Total. Was auch wieder Halbbissen ist, weil vielleicht haben die ja das Rezept geändert.
1: Vielleicht. Ja, äh, leider sind wir aber auch too late to the party. Ähm, ich, ich, also der ist inzwischen äh, ausverkauft bei Photo impacts und es gibt ihn wie gesagt ausschließlich bei Photo Impex. Äh, ich folge einer auf Instagram, die bei Photo impacts irgendwie arbeitet, äh, glaube ich, weiß ich nicht genau, und die hat auf jeden Fall gepostet. Es gab <lacht> die Halbwissenfolge. Äh, und es gab noch nie so viele Bestellungen bei Photo Impex. Sie haben die ersten drei Tage, als dieser Film angekündigt wurde, alle zehn Sekunden mindestens einen Film davon verkauft. Ähm, und irgendwie in der Woche danach okay. mindestens alle, was haben Sie gesagt, alle zwei oder drei Minuten mindestens einen Film und inzwischen ausverkauft. Also ich meine, es gab noch nie so ein hohes Bestellvolumen wie äh, als der Film vorgestellt wurde. Krass. Haben die, haben die nicht auch gesagt, dass sie irgendwie jetzt für die nächsten drei Jahre
0: hoffen, dass, das, dass der Film sozusagen reicht und dass sie ihn dann verkaufen können? Steht da nicht irgend sowas drin?
1: Ja, aber genau, aber sie produzieren den auch noch weiter. Also äh, das war jetzt die erste ah, Charge okay, und sie okay. produzieren jetzt weiter und ab jetzt gibt es halt eine Warteliste.
0: Okay. Ich schätze mal, dass sie halt das sozusagen die, die Filmemotion oder den, den Film haben, aber der noch nicht gerollt ist, sondern nicht in den genau. Dosen und genau. sonst irgendwas. Ich, genau, ja. ich vermute auch.
1: Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall richtig spannend. Ich habe mich jetzt auch gerade eben, als ich das gesagt habe, hier mal auf die Warteliste setzen. Also nicht auf die Warteliste, aber auf die äh, E-Mail-Verteiler e setzen lassen, dass ich eine E-Mail kriege, wenn er wieder da ist. Der hat leider nur ISO 200. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass er noch mein 400er kommt. Aber ähm, ich finde das eine richtig coole Sache. Ja. Und so wie alle nee, also, halt. und alles, was man so liest, ist es vermutlich knackschwer, eine Farbemulsion zu bauen. Ja, ja, ja.
0: Es gibt, ich habe ähm, das in Reddit, glaube ich, gesehen. Es gibt anscheinend ein Buch, wo drin steht, äh, wie man eine Farbemulsion macht, mhm. ähm, auch richtig ausführlich, so mit allen möglichen Lehren, mit
1: der Chemie und das so weiter. Das kann nicht so schwer sein.
0: Ja, ja, ja. Aber das Buch <lacht> hat irgendwie 400 Ich muss das mal raussuchen. Ähm <lacht> Es ist so ein richtiger Klopper, glaube ich. Und es gibt auch mehrere Warnungen von wegen, ja, ja. Aber das können halt nur Fuji oder Kodak, weil die haben halt die Maschinen, die haben die Möglichkeiten, da ein ordentliches Testvolumen durchzujagen und halt zu sagen, okay, wir probieren das mal aus, wir analysieren das, ja. wir machen kleine Anpassungen äh, und so weiter. Also ich glaube, das ist nichts, was du hier im, im Berliner Keller machen kannst. Ja, ja, ja. Das stimmt.
1: Ah stimmt, hier steht es auch. Adox stellt Colour Mission vor, ein Film mit delikat lebhaften Mitteltönen, Minttönen, für frischem, frische sind delikat lebhafte Mitteltöne? Das weiß ich auch nicht. Minttöne. Ähm, Ein umgekehrter Kickstarter sozusagen. Ein Farbfilm herzustellen ist die Königsdisziplin in der Fotobranche und eines der komplexesten Konsumgüter überhaupt. Und jetzt hier, eine Charger-Farbfilm wurde mit Adox entwickelt und vergossen von einer Firma, die kurz darauf Insolvenz anmelden musste. Ähm, Deswegen hat ADOX dieses Jahr mit der unabhängigen äh, Forschung an Farbfilmherstellung gearbeitet und diese Charge verkaufen sie jetzt um 100% Prozent, äh, das steht hier dö dö dö, ähm, alle Gewinne, die aus, der, äh, aus dieser Mission gehen zu 100% Prozent in die Filmforschung, hmm. nicht in die Chemie und auch nicht in die Papierproduktion. Realistischerweise wird es keinen Film in einem Jahr geben, vielleicht in drei oder vier Jahren, aber bis dahin äh, reichen hoffentlich die Color Mission Bestände. <lacht> Alles schon ausverkauft. Ähm, naja, na also wie gesagt, den Rest äh, verpacken sie ja noch. Also es gibt, glaube ich, noch genug. Aber ja. halt gerade noch nicht beim Foto-Impact. Ja. Aber ich muss auch sagen,
0: ähm, ich finde es eine sehr schöne Ansicht, dass sie sagen, wie lange die Filme vermutlich reichen. Mhm. Weil ich habe manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal schwingt trotzdem diese Angst mit, dass jemand Kodak morgen sagt, Portra 400 hört auf, Brauchen wir nicht mehr. Kön können nicht mehr, Kohle kommt, keine Ahnung, aus Digitalkameras, weil da waren wir die Ersten. Klar. Und ähm. <lacht> oh, die Schlechtesten. Die Schlechtesten. Ähm, genau, und gut zu wissen, dass es halt zumindest irgendwie, also nicht, dass ich jetzt sage, ja, das wird dann mein Standardfilm oder sonst irgendwas, aber dass man halt sagen kann, okay, guck mal, so viel Vorlauf haben die, so viel Lagerbestand haben die, ja. ähm, so, so rechnen die, ähm, ich hoffe, dass, ich denke, dass es das bei Kodak noch mal ein ganz anderes Level ist. Ja. Aber gibt so ein bisschen Hoffnung. Und ich, ich habe mir auch Find gedacht, auch. diese ganzen Mini-Labs, diese ganze Industrie, die ja eigentlich mittlerweile schon so ein bisschen an der Analogfotografie hängt. Du hast irgendwelche Labs überall in der Welt. Du hast äh, diese ganzen kleinen Fotoläden, die jetzt
1: überall aus dem Boden poppen. Reparaturläden. Ich mein, Leute die, genau. Leute, die planen, also äh, Großformatkameras bauen. Das sind ja, da gibt es ja noch ja. diverse Filmhersteller, äh, ähm, die das noch neu bauen. Oh. Sorry. Alles gut.
0: Meine ähm,
1: was mit deiner Hose? Die
0: ist hier runtergefallen, die hing auf dem Stuhl, und die ist also, so eine Zeitlupe. <lacht> die ist die Hose aus Versehen runtergerutscht. <lacht>
1: ähm, nee, ich bin ja hier noch
0: im Ballermantel.
1: Ähm, nee, also ich glaube auch, da hängt eine ganze Menge mit dran. Aber das ist jetzt eine ganz, ganz weirde Herleitung, aber ich würde fast behaupten, auch wenn die vermutlich ganz wenig davon verkaufen, solange Leica noch eine analoge Kleinbildkamera verkauft, sieht es noch gar nicht so schlecht aus. Ja. Das kann, mir keiner nee, erzählen, das, dass, das kann mir keiner erzählen, dass die nicht auch miteinander sprechen alle. So, also dafür, ist, <lacht> ja, die, die, dafür ist die Branche zu klein.
0: Ja, ich, trotzdem ist es aber, also ich meine, wenn man mal so ein bisschen überlegt, ist das halt so ein richtiges, das ist halt wie Schallplatten, brauchst du wirklich nicht, du kannst mit digital das erzeugen, ungefähr, vermutlich ja. viel besser, viel ja. günstiger, viel schneller ja. und Film zu fotografieren, also es, es macht man halt, das ist halt 100% Luxus, es macht Spaß, keiner auf der Welt kann mir sagen, nee, ich brauche analoge Fotografie. Nee. Ich muss das analog machen, weil ansonsten kriege ich das nicht hin. Nee. Also ja, vielleicht ist das ein spezieller Bildstil, aber keine Ahnung, du musst jetzt auch nicht mit Menschenbluten Bild malen, weil, nur weil das das Einzige ist, dass hier diese geilen Farben gibt. Ja. Ähm, also sehr ja.
1: komischer Vergleich. <lacht> Schon ein bisschen weird abgedriftet.
0: Nein, ich wollte, ich wollte, nur sagen, man kann nie irgendwie sagen, ja, ich kann meine Kunst nicht machen, weil ich
1: nee. das Material nicht nee, habe. Klar. Dann musst du halt einen Ersatz dafür finden. Ja, dann musst du deinen Leuten keinen Menschenblut zum Zeichnen. Genau. Und kauft äh, Color Mission Adox, damit wir in weniger als drei Jahren einen neuen Farbfilm haben. Äh, letzter Punkt dazu finde ich nämlich ganz spannend. Der kostet 11,99 Euro Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ähm, Portra Ach, 400 kostet, glaube ich, 12,50 Euro oder so beim Photo Impacts und Portra 800 kostet irgendwie 13 oder 14 Euro. Also, der ist, wenn auch nur 50 Cent günstiger als ein Portra 400. Da muss er natürlich. Jetzt will ich auch, auch mal die Farben. Ja, Art, klar.
0: Mal fünf Blenden überbelichten und dann mal sehen, was da, wie die Farben so sind. Klar,
1: aber ich finde den preislich jetzt, also, der ist nicht abgehoben. Ja. Also klar, ist er teuer so, aber alle Filme sind teuer. Aber ist, der hat ja. jetzt nicht irgendwie so ein so einen Ektachrom oder Cinestill Preis von 18, 19 Euro, wo du denkst, äh, ja. weiß ich nicht, wie viel ich davon bestelle. Oder auch Fuji Velvia kostet ja mittlerweile ja. 22 Euro oder so. Oder? Ja. ja, ja,
0: Nee, absolut.
1: Ne? Äh, ich glaube, wenn es mal wieder einen gibt, dann hole ich mir auch einen. Ich habe mich jetzt mal auf die Warteliste, also auf die auf die Benachrichtigungsliste setzen lassen. Nicht Warteliste. Ja. Schauen wir mal. Ja. Äh, ich habe noch Drei, vier kleine News. Äh, ein ganz kleiner News. Die kann ich aber kurz abhandeln. Ich habe mir eine neue Matscheibe bestellt für die Flex, äh, Die ist jetzt angekommen. Die ist leider gebraucht ähm, und leider habe ich sieht man das? Ja, da sind so drei, vier Kratzer drin. Ähm, aber die ganze Kamera ist gebraucht. Also ist <lacht> ja, ja. Ähm, ist mir dann auch egal. Ähm, sie ist trotzdem, ich würde sagen, mindestens anderthalb Blenden heller als die vorherige oder als die Hasselblatt und als die Hasselblatt auch wenn ich die Hasselblatt Matscheibe schöner finde mit den, mit den vier Strichen äh, um die um die super Mitte ja. ähm, die sind echt gut äh, die jetzt hat in der Mitte ein Schnittbild und äh, meine hatte vorher auch ein Schnittbild und Ganz am Rand hat sie halt so ein, so ein Quadrat eingezeichnet, damit du irgendwie die Linien halten kannst, aber halt nur an den Rändern. Und die Matscheibe, die ich vorher drin hatte, war dunkler, deswegen habe ich sie ausgetauscht, hatte auch ein Schnittbild in der Mitte, und aber ein komplettes Grid über die komplette Matscheibe gelegt, was eigentlich cooler ah, okay. war ähm, vom Aufbau Aber ich her.
0: bin jetzt gespannt, was du sagst, wenn du jetzt im Urlaub damit warst und damit mal irgendwie am Stück ja. für ein paar Tage fotografiert hast.
1: Ja, ich auch. Ich bin auch gespannt. Deswegen, ich kann jetzt auch gar nicht so viel sagen, außer kann man bestellen, auch in Amerika. Hat jetzt irgendwie eine Woche länger gedauert als sonst, aber äh, und hat, glaube ich, 20 Euro Zoll gekostet, aber war okay. Ähm, ja. Kann man machen.
0: Watsche bei wechseln ist tatsächlich was, was ich noch nie
1: gemacht habe. Ich, ich habe, also ich habe schon der, so ein paar Mal. Aber bei Mittelformat ist es doch, also war ganz easy. Also ja, ich hatte ja. Handschuhe an, aber äh, ich musste nicht eine Schraube lösen, so. ich musste nur die richtigen Sachen rausklipsen und es ist alles so ein Schiebesystem, dass das so ineinander geschoben wird das ja. geht. Ich glaube, das hat man früher auch häufiger gemacht, oder? Das sind ja. irgendwelche so Architekturfotografen
0: oder so, die hatten dann ja. ihre spezielle Matscheibe oder sowas dabei. Ja. Es gab auch,
1: es, ich habe auch in Amerika oder auch in Deutschland habe ich drei, vier Firmen gefunden, die früher sich darauf spezialisiert haben, spezialisiert haben nur Mattscheiben zu produzieren. Gibt es halt leider alle nicht mehr. Und da stand auch, die sind nochmal drei Blenden heller als alles, was du direkt von Rollei oder Mamiya kaufen kannst, weil die irgendwie richtig gut sind. Gibt es aber nirgendwo mehr. Das, okay. Ja. Ja, sowas ist eigentlich ganz cool, wenn du durch eine Kamera durchschaust
0: und es ist so richtig schön hell und es ja. ist so richtig schön, du kannst alles sehen. Total. Ich habe dieses äh, für die Pentax 67, das äh, 55 mm 3.5. Wenn du das drauf setzt, dann ist auch alles richtig dunkel. Also es hängt halt auch nochmal mit dem
1: Objektiv ja. zusammen. Obwohl das eine 3.5 ist.
0: Ja, ja, keine Ahnung. Ja. Ich will das nicht mit einem F4 sehen. Nee.
1: Dann äh, noch eine kleine Info, kann ich aber auch nicht viel zu sagen. Ähm, ich habe das erste Mal jetzt... Äh, mein Farbentwickler gewechselt, aus Mangel an Alternativen. Ähm, ich hatte sonst immer den Tetanal-Farbentwickler und bin jetzt, äh, habe jetzt das erste Mal Cinesil-Farbentwickler in den Dosen. Ähm, hat genauso funktioniert, war genauso easy, sieht exakt gleich aus. Ist auch die
0: gleiche Zeit, oder? Äh,
1: hat die gleiche Zeit, ja, hat aber, oh ja, äh, stimmt, gut, dass es Muss aber ein Grad wärmer sein, muss 39 Grad sein. Äh, Statt ah, 38. Okay. Und auf der, das finde ich so krass, bei Tetanal steht ja drauf so, hier, wenn du den benutzt, nach so und so vielen Filmen, so und so viel Zeit drauf rechnen. Mhm. sagt, in der Verpackung, kannst du gerne öfter benutzen, würden sie aber nicht empfehlen, deswegen schreiben sie auch keine Zeiten dabei, wie du, wie du da hochrechnen sollst, äh, sondern sagen, äh, ja. einmal in die Entwicklungsdose und am besten dann neun. Neun Entwicklungschemie äh, benutzen. Was? <lacht> aber der kostet ja ein Vermögen. Ist genauso teuer wie der Tetanal. Ja, krass. Und ich habe jetzt, jetzt einfach genauso ausverkauft. hoch. Ich rechne es jetzt einfach genauso yeah. hoch wie das Tetanal zu euch und guck mal, wie lange es funktioniert. Und da steht auch drauf so, also in dem Sinne steht auch so der Umweltzuliebe und aus Preisgründen so, können Sie verstehen, wenn man das öfter benutzen will und dann soll man es einfach so lange benutzen, wie es noch gut aussieht. Und einfach irgendwie proportional, linear hochrechnen.
0: <lacht> lange, wie es noch gut aussieht, das ja halt das Problem im Film, das sieht man ja erst danach. Mhm. Ähm, außer du machst jetzt, du bist jetzt hier so ein ähm, mega vorbereiteter Boy nee, oder Girl nee. Boy. und
1: Test, machst du mal einen Teststreifen nee, und schaust irgendwie, wie der Träger dann ausschaut oder sonst irgendwas ja, ja. nee, aber anso also ansonsten guter, gute Entwicklung dann habe ich noch zwei Sachen, da muss ich dich fragen warst du in letzter Zeit mal im Kino?
0: Hm. das ist Corona, ne? ist Corona? nee, ähm, ich war in Mexiko im Kino, ja zum, ah. zum neuen Spider-Man, ah, okay. der überraschend ungut war.
1: Okay, aber dann hast du den, <lacht> aber dann hast du den, äh, da kommt direkt der Protest aus dem Hintergrund, ähm, dann hast du aber hier den An Impossible Project noch nicht gesehen, korrekt? Ja, stimmt, nee, ich
0: hatte den nur den Trailer, oder nicht den mhm. Trailer, sondern nur den, äh, den Flyer oder sowas gesehen. Ja. Mit dem
1: ISO 400 Boy genau. Podcast. Genau. Chat. Genau, der ist nämlich jetzt gerade in den Kinos, äh, in den Szene-Kinos eurer Wahl. Kann man sich den angucken. Ich habe ihn auch noch also nicht es gesehen. Gibt ein, es gibt einen Film
0: über das Impossible Project, wo sie Polaroid aufgekauft haben oder diese Polaroid
1: Produktion, oder? Genau, genau. Es, genau, es ja. geht um äh, der Typ, der das aufkauft und dann äh, irgendwie Investoren sucht und sagt hier, er möchte jetzt gerne Impossible äh, Filme produzieren und alle sagen, mhm. du hast sie doch nicht alle.
0: Da muss ich kurz einwerfen. Ich habe mir diese SX70 geholt. Vor Weihnachten haben wir schon ja. irgendwie ein paar Fotos gemacht und ich habe dir immer mal wieder Bilder geschickt. Ich kann die auch gerne in, in unseren in unsere Stories auf Instagram packen. Ich bin so überrascht, wie gut die Qualität ist Sieht und wie scharf die ausschauen. Die Grautöne äh, äh, ähm,
1: finde ich auch richtig schön einfach auf den genau. Also
0: ja, ich habe die die Schwarz-Weiß-Variante genommen, weil ich habe bei dem Farbfilm immer schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. Der war immer irgendwie überbelichtet und die Farben waren so mega saturiert und so ein bisschen verschoben mhm. und äh, fand ich den Schwarz-Weiß-Film immer gut, aber die Bilder, äh, ja, das sieht äh, ganz ehrlich, das sieht aus wie so ein Schwarz-Weiß-Film, den du irgendwie durch die Leica ziehst mhm. und dann noch so ein bisschen bearbeitest. Krass. Die sind richtig, richtig gut geworden. Und ich da ist auch die Impossible-Filme drin. Ja, ja genau. Ja. Also die heißen doch jetzt wieder Pol äh, Polaroid Originals oder Polaroid. Ja. Ich weiß, ich habe das Gefühl, die sind einmal ja. eine ganze Schleife gedreht. Ja,
1: das kann sein. Die haben, glaube ich, alles ausprobiert.
0: Ja, also ich verstehe es auch nicht. Ähm, aber könnte man sich vielleicht noch mal ein bisschen einlesen, ja, aber mega, mega happy. Also auch der Belichtungsmesser von der s 670 funktioniert offensichtlich gut. Ja. Aber dass die Filme auch wirklich so eine gute Qualität haben und äh, so ein schönes Bild liefern. Ja, Das glaube ich.
1: Ich habe noch eine letzte, äh, einen letzten Punkt. Ähm, auch wenn ich befürchte, dass es das nicht zu so wird. Es gibt eine Kickstarter-Kampagne. Ich muss auch gestehen, ich habe auch selber nichts reingeworfen. Ähm, <lacht> der heißt Revival the, uh, the Film to Bring Back Film. Ähm, die laufen noch 13 Tage. Sie haben 16.000 Euro und wollen aber insgesamt 250.000. Ähm, sieht also nicht sehr realistisch aus. Das Ganze soll auf Film gedreht sein, natürlich. Ähm, und geht irgendwie darum, dass sie so diese ganze Industrie... Ähm, interviewen und gucken und gucken, ähm, wie arbeiten Labore, wer produziert noch Film, wie arbeiten Fotografen, die auf Film fotografieren und so. Es ist, glaube ich, ein australisches Projekt, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe. Und eigentlich sieht das alles richtig gut aus, ähm, aber ich glaube halt, ja genau, aus Sydney, ich glaube aber nicht, dass sie die Kohle zusammenkriegen. Ähm, aber sie wollten halt über diese ganze Szene einen Film machen und haben das als Kickstarter gestartet. Wenn ihr also 250.000 Euro überhaupt wird bestimmt gut.
0: Einfach mal, einmal mal unterstützen. Ja. Ich finde es auch witzig, dass sie Popularity of äh, Vinyl Analog Fotografie vergleichen und äh, zeigen, dass die halt eigentlich gar nicht einhergehen.
1: Wie gar nicht einhergehen?
0: In dem, in dem Kickstarter, da ist so ein Achso, ja, ja. Ja. ja, stimmt, mit dem Graph mit
1: Vinyl und, und Analog Fotografie. Ja, genau. Ja. Ja. Wo die Kurve so ungebremst unge nach oben zeigt. Ja, ja. Wirklich? Ja. Aber genau, aber leider, die, die Kohle kriegen sie irgendwie trotzdem nicht zusammen. Ähm, dabei wäre es eigentlich ganz schön. Aber naja. Ja. Vielleicht machen sie ein, eine kürzere YouTube-Doku draus in keinen ganzen Kinofilm.
0: Aber wie ist das bei Kickstarter? Kannst du das Geld behalten, wenn du nur einen Teil davon erreichst? Nicht, oder? Bei Kickstarter, deswegen... Das hängt vom Kickstarter-Projekt.
1: So? Ich glaube, bei Kickstarter ist all on nothing, steht hier auch drin, all on nothing, this project will only be funded if it reached its goal by uh, February 26. Okay. Um, und es gibt aber ja noch diese Indiegogo und so, und ich glaube, da kriegst du, da ja, darfst du ja. alles behalten, was du bis dahin eingesammelt hast.
0: Ja, es ist nicht so, die Projekte, die auf Kickstarter nicht funktionieren, gehen zu Indiegogo und die, die, die auf ne? Indiegogo nicht funktionieren, die gehen zu... Was ist dann das, das eine, das da so ein halt ja. shady ist? Ja, ja, ja,
1: ja. ja, weiß ich auch nicht. Okay. Die, 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 die Bei Indiegogo nicht funktioniert die, die meiner beim Patreon-Channel auf. Also. <lacht> Sport me. Genau. Ähm, okay. Ja. Das war's an Infos. Mehr habe ich nicht. Genug News. Perfekt. Erst hab ich hätte eine, Fra ich hatte eine Frage Urlaub. an dich. Achso, nee, du hast eine Frage an mich. Okay, dann frag du erst. Achso, nee, du, frag du erst. Nee, meine Frage ist größer. Wenn es frag. ist mich will, also du hast ja viele Fotos zeigt aus seinem Urlaub und die waren alle mhm. mega schön und immer wenn du Fotos zeigst, denke ich mir, boah, mega schön und meine Frage ist was hält dich eigentlich davon ab was?
0: Pa Pablo kriegt nachher noch 10 Euro dafür, dass er das jetzt gesagt hat Ja.
1: was, was hält dich eigentlich davon ab ähm, entweder eine Webseite zu pflegen ähm, wie ein Blog oder ähm, so Slideshow Videos für YouTube zu machen
0: was hält dich also bei so Slide Videos weil ich noch so schöne kuschelige Musik dahinter oder so Raindrops. Ne ne nee. Nee, nee, nee. Insider. ne ähm, nee, nee. nee. Ähm, tatsächlich seit Jahren möchte ich mal eine Webseite machen. Und dann, als, als Softwareentwickler, ja, genauso meine ja. Ansprüche zu so hoch. Weil ich hätte mir überlegt, ich wollte, aber das geht jetzt total in die falsche Richtung, glaube ich, für, für den Analogfotografie-Podcast. Aber meine Idee war, dass ich die API-Struktur hinter der Webseite <lacht> sehr, sehr speziell mache und das sozusagen, äh, so, so, eine Struktur mache, wo man sagen, wo die URL so ausschaut, von wegen show, me, und dann sagt man Fotos. Also, das sozusagen, hier, christopherklaus.de oder meiner, die andere, die hey Chris, slash, und dann hast du Show und dann wem, also zuerst die Action, dann wem und dann was. Und äh, wenn ich sozusagen, <lacht> ähm, wenn ich jetzt das Show ersetzen würde durch Print, dann würde er sozusagen das ganze in, die ganze Seite in PDF packen und du könntest sie runterladen. <lacht> und wenn ich dann sage Show und dann eine E-Mail-Adresse und dann das, dann würde er das ga Ganze per E-Mail verschicken. Mhm. Ähm, also ist mega
1: geil, aber eigentlich, ist, oh, die kurze Antwort ist, du stehst dir
0: selbst im Weg. Ich stehe mir selbst im Weg. Ich will das. Ich will genau das seit. Ich habe das in meinem Notizbuch seit vier Jahren und bastel da rum und überlege, was man noch so für Sachen machen könnte, was es für Aktionen geben könnte und ähm, keine Ahnung. Ja, und ähm, da fehlt mir die Zeit zu. Ja, klar. Ähm, und ähm, nee und genau, wenn ich das machen würde, dann würde ich da auch gerne Fotos mit anzeigen und so eine, eine schöne Galerie mit einbauen. Aber, ähm,
1: aber es wäre für dich auch keine Lösung, erstmal die Galerie zu bauen, äh, sei es WordPress, Squarespace,
0: whatever. Nee, nee, dann, nee, 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 ich benutze nicht so, nicht so einen vorgefertigten Scheiß. Okay. Wenn dann muss das, also ich meine Softwareentwickler und, und ein bisschen Designer, dann, das dann muss, muss das auch. Das muss point sein. Das muss Deluxe sein.
1: Ja. Okay. Sorry. Okay, nee, okay, also deswegen keine Webseite von Chris.
0: Auch so, sorry für die Zuhörer, dass wir jetzt hier so kurz ein kurzes bisschen Nerd-Talk gemacht haben. Ähm, aber da kommt die Webseite. Endlich mal kein du, kein wenn mein Wissen. Arbeitgeber mir mal Zeit geben würde. <lacht> ähm.
1: Wenn ihr mit Chris über APIs sprechen wollt, endlich mal kein Halbwissen. Ganz genau.
0: Ähm, nee. Und so YouTube-Videos, also ich meine, wenn, wir, wir können ja vielleicht kurz darüber sprechen, dass wir so ein bisschen geplant haben, wenn Corona es erlaubt, ähm, dass wir über Ostern so einen kleinen Roadtrip machen, mit so alle Kameras einpacken und so ein bisschen wie unsere Lieblings-YouTuber <lacht> äh, einfach ins Nichts fahren und ähm, ja, ich, ich freue mich hart drauf, ich also ich bin ich habe das jeder schon ungefähr dreimal erzählt mhm. und ähm, freue mich so drauf, einfach, ich meine, so wie ich mir das vorstelle, treffen wir uns irgendwie in Berlin oder Hamburg oder in Rostock oder wo auch immer und dann fahren wir zehn Minuten aus der Stadt raus und dann sagen wir, oh hier ist ja geil, guck mal, lass mal ein paar Fotos machen. Und dann sind wir da für vier Stunden mhm. und äh, verpassen Fähre und alles. Weiß ich nicht, hoffe ich nicht. Aber ja, ich glaube, sowas macht relativ viel ja, ja. Spaß. Und dann kann man das Ganze auch vielleicht so ein bisschen nicht überproduzieren. Und ich will auch nicht so ein, also ich meine, wenn, wenn man die ganze Zeit filmt, dann konzentriert man sich auch nicht aufs Fotografieren. Also ich glaube, im Vordergrund sollte der freundschaftliche Ausflug und das Fotografieren stehen. Mhm. Aber falls da noch nebenbei, kann man noch so ein paar Videos machen und auf irgendwas packen, das wäre vielleicht auch ganz witzig. Mhm. Also ich meine, vielleicht kann man da auch den, den Podcast so ein bisschen erweitern und wir packen das als Stories. Ähm, guck mal, hier haben wir den Benz von der Fähre versenkt, weil wir dachten, es wäre ein geiles Foto. <lacht> ähm, ja, kann man vielleicht so ein paar so ein paar ähm, Stories machen oder so ein bisschen ein Video mit reinschauen. Also ich wollte auf jeden Fall mal da die die Sony mitnehmen und dann kann man halt, glaube ich, wenn man so ein bisschen erzählt und also ich mag ja diesen Videostil auch oder den magen glaube ich glaube ich viele dieses Fotowalk Videos, Aha. wo halt die Leute rumgehen, Fotos machen, dann hast du den Klick-Sound und du siehst das, was sie gesehen haben und das, was das, das analoge Foto dann dabei war ja. ähm, und das. Wenn, würde ich, glaube ich, auch sowas in der Richtung machen. Mhm. Aber da gibt es auch schon ein Gefühl, zu viele, dann ist die Frage, wer will sich das anschauen? Ist mein Muss ich jetzt auch noch anderen Content kreieren?
1: Weiß ich auch nicht. Für wen fotografiere ich eigentlich? Für wen fotografierst du, Pablo? Das ist eine gute Frage, die ich mir auch ein paar Mal gestellt habe. Ähm, ich In erster Linie fotografiere ich für die Leute, die ich fotografiere. Also wenn ich Menschen fotografiere, fotografiere ich in erster Linie für die anderen. Ähm, mhm. Und, und hab da eher so... Also du nimmst ja kein Geld dafür. Trotz, genau, trotzdem, äh, klar, ich nehme da kein Geld für, trotzdem sehe ich das so ein bisschen als Dienstleistung, wenn auch unbezahlte mittlerweile. Einfach ähm, damit ich mein, also ne ich freue mich, weil ich mein Hobby ausleben kann und irgendwie coole Menschen fotografieren kann, die freuen sich, weil sie coole Bilder kriegen. Aber in erster Linie müssen die mit den Fotos was anfangen können, die Personen. Und denen muss das gefallen. Mir muss es auch gefallen, so. Und seit ich das unbezahlt mache, lege ich auch viel mehr Wert darauf, dass auch mir die Bilder gefallen. Ähm, ne? Vorher war es so 100 Prozent, okay, ähm, das ist ein Job, so, ich mache das so, wie ihr euch das vorstellt und bringe da meine eigene Note mit rein. Wenn ihr das nicht wollt, dann lasse ich die Note weg. Ähm, und das ist mittlerweile nicht mehr so. Ich würde sagen, für die Leute, die ich fotografiere und an zweiter Stelle für mich. Und an dritter Stelle für alle anderen, natürlich freue ich mich, wenn Leute meine Bilder schön finden, ähm, so, aber ich zwinge sie jetzt auch nicht jedem auf.
0: Wenn du wenn du ein Polaroid, ein richtig schönes Polaroid von deinen Freunden und dir machst. Mhm. Wer bekommt das? Mit keine Ahnung, wer bekommt das?
1: Immer die Freunde eigentlich. Ja? Ja.
0: Damn, ich habe das Polaroid, das ich von meinen Freunden gemacht habe, mitgenommen. <lacht>
1: Oh, also also äh, ja in, also entweder immer die Freunde oder ich nehme es mit und scanne es in der bestmöglichen Qualität ja, ja, und entweder ich gebe dann den Scan ab oder ich gebe dann das Polaroid ab stimmt aber ich geb, stimmt ich würde aber wenn ich ein richtig gutes Polaroid habe ich würde das Polaroid nicht sofort abgeben sondern ich würde sagen ich nehme es mit ich scanne es und dann ja. würde ich mir überlegen ist der Scan so gut, dass ich sagen würde, ich schicke das Polaroid zu den Freunden, das finde ich dann eigentlich netter, und zu sagen, hier habt ihr das Polaroid, ich schicke euch das, äh, aber ich habe einen guten Scan. Aber denen das Polaroid mitzugeben, ohne einen Scan zu haben, ah, schwierig. Weil die werden niemals ja. einen guten Scan davon machen. Die werden so ein Handyfoto sagen, machen und sagen, hier, hier hast du digital.
0: Ja, Nee, ungefähr, das war auch mein Plan. Aber, okay, cool. Schöner Schöner Einblick, oder? Ähm, passend dazu, äh, ich habe hier ein Fotobuch, äh, das ich mir in Mexiko gekauft habe. Das ist nicht dein eigenes. Das heißt, das ist nicht mein eigenes, aber es ist richtig schön gemacht. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, warum, also so äh, Exploration. Äh, das heißt, äh, Carretera Nacional, also äh, National Highway. Mhm. Und ähm, das geht darum, dass jemand halt ähm, in, in Mexiko aufgewachsen ist, äh, in jetzt
1: nicht einer reichen, nicht einer armen Stadt. Das, äh, ähm, warte mal, sag mal, wie das heißt. Carretera Nacional. Das ist das ist witzig, weil äh, ich war ja in Chile, in Patagonien, wo sie ja auch Spanisch sprechen. Und die Hauptstraße, mhm. äh, die man da fährt, es gibt nur eine, ist nämlich äh, Carretera Austral. No. Ähm, ah, okay. So heißt sie da. Äh, das ist so die die Straße, die durch Patagonien führt, deswegen muss ich muss ich kurz schmunzeln.
0: Genau, also das ist auch eine der, der größten Straßen eben in, in Mexiko. Ja. Und äh, die Fotografin ist äh, sozusagen immer hoch und runter gefahren mit ihrer Familie in verschiedenen Ausflügen, weil irgendwie die Eltern was erledigen mussten. Und dann nach Jahren hat sie dann sozusagen das fotografisch exploriert und mhm. sozusagen einmal die Straße abgefahren und ist in diesen ganzen kleinen äh, Dörfern und direkt da an der Autobahn sozusagen. Äh, liegen, also stehen geblieben und hat halt die Leute dort fotografiert. Und mhm. alle Leute, alle Orte, die sie immer in, äh, interessant fand, wenn sie da als Kind vorbeigefahren ist, mhm. hat sie dann sozusagen dort abgerichtet äh, und aufgenommen. Voll gut. Und ich fand das, ja, ich fand das voll gut und voll interessant. Ja. Und äh, voll schön gemacht und auch so ein bisschen in diese warum fotografiert man und für wen ist, ist auch so ein bisschen beschrieben in dem Buch. Ja. Äh, die Fotografin heißt ähm, Melba Arellano. Ja, können wir aber noch nochmal... Wir suchen das. Wie ist sie? Ja. Melba Ariano. Ich schicke dir nachher, ich poste das nachher in den Slack-Channel.
1: Sehr gerne. Ah, ich hab's gefunden. Melba Ariano und das Buch ist... Die hat einen Instagram-Account. Okay. Ja? Ja. Ich poste den Instagram-Account. Das ist auch einfacher. Das Buch kann sich jeder raussuchen.
0: Ähm... Genau, aber zum Thema, warum zeige ich meine Fotos nicht woanders? Tatsächlich überwiegend, also auf der einen Seite, ich meine, das ist das andere, was, wo wir, glaube ich, mal kurz drüber gesprochen haben. Ich habe das Gefühl, Instagram ist nicht das richtige Medium, weil ist man keine Story erzählen kann ja. und ähm, alles. Ich habe mir dann auch mal wieder so Allo äh, und so, so andere Netzwerke angeschaut, wo man vielleicht ein bisschen mehr Stories posten kann. Tatsächlich hat Instagram ja mittlerweile so ein neues Feature rausgebracht. Ähm, wo man äh, sozusagen mehr zu einem Foto schreiben kann und Fotos von anderen Leuten auch sammeln kann. Den Guide. Ich weiß nicht, meinst wie du das ne? schon gesehen hast, das Ja, genau, den Guide. Ja.
1: Ja. Ähm, das habe ich schon gesehen, aber ich weiß nicht, ob man das irgendwie posten kann oder so. Also ob Leute das dann sehen oder nur, wenn sie auf das eigene Profil danach suchen, das weiß ich nicht.
0: Ich weiß nicht. Also, was, was ich total schön finde, wäre, wenn man halt irgendwie ein Netzwerk hätte, wo man ähm, eine wo man halt mehr, also ein bisschen Text dazu posten kann, ja. eine kleine Galerie, ein paar Titelbilder und dann kann man sozusagen durch diese Stories durchgehen und ich meine, das kann man ja auch super monetarisieren. Da könnte ja irgendjemand sagen, okay, und wenn du jetzt hier das Premium oder das das sehen davon kaufen möchtest, dann kannst du das hier bestellen. Ich glaube, was, aber dass was, man halt, also ich
1: glaube, was da am besten funktioniert aktuell, ist tatsächlich Behance. Ähm, von Adobe. Mhm. Äh, ja. so, da kann man nur Text dazu schreiben, da kannst du irgendwie auswählen, welch, was die Highlight-Fotos sind und welche Kleiner dargestellt sein sollen. Das geht, aber es bleibt am Ende halt immer eine Community von Fotografen für Fotografen.
0: Ja. Und es geht nicht so ein bisschen raus. Und du siehst halt, also du kriegst vielleicht dadurch auch die, die Visibility nicht vorbei. Also ich meine, wenn jetzt jemand danach sucht, dann findet er das ja. vermutlich auch. Und dann ja. ist es vielleicht auch schön. Ich meine, du gehst auch in einen Fotoladen und schaust dir ein Fotobuch an, auch wenn genau. du kein Fotograf bist. Genau.
1: Und, also ich glaube, Beyonds Portfolios kann man auch angucken, wenn man keinen Account da hat. Instagram-Profile ja. kannst du halt nur die obersten sechs Fotos oder so angucken, wenn du keinen Account hast.
0: Ja, ja, ja. 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 Nee, instagram schlachtet das gerade gefühlt ziemlich aus. Also. Ja, ja finde ich auch. Wie ist, es, wie ist es bei dir? Also ich meine, deine Bilder, du postest die gleich. Nee. Aber hast du noch nicht? Nee, ganz wenig. Manchmal, manchmal kommt gefühlt dann ja, auch so ein kleiner Stoß. Ja, aber ganz wenig. Okay, Worauf wartest du oder was fehlt dir? Wo ist die, wo ist die Pablo Heimplatz-Seite?
1: Ich habe eine. Ich die hab, gibt es ja sogar, ich weiß. Ich habe mehrere. Mhm. Ähm, also die für die analogen Sachen, äh, PabloHeimplatz.art äh, ist nach wie vor online, ist nicht mehr super aktuell. Ich glaube, das letzte Mal habe ich die geupdatet, als ich auf dem Workshop war. Danach, die Workshop-Bilder sind schon drin. Alles, was ich danach gemacht habe, ist noch nicht drin. Nee, also fehlen irgendwie drei Schutz. Ähm Aber ich weiß auch nicht, worauf ich warte. Ähm, gerade habe ich das Bedürfnis, einfach mal ein bisschen zu sammeln. Ja, und vielleicht, also ich meine, ich fand den
0: Prozess, so ein Buch zu machen, eigentlich ganz schön. Ja, genau.
1: Und vielleicht
0: sollten wir uns einfach alle, keine Ahnung, in einem Buchladen in Berlin treffen. und dann. Ja. Das war, äh, ich habe in Mexiko, das hieß auch Coffee und Photobooks, Es war so ein, so ein Café einfach. Und es hatte nur richtig schöne Fotobücher. Da, dann habe ich auch erstmal gemerkt, was es noch mal für einen Qualitätsunterschied einfach von ja. Fotobüchern gibt. Also die waren auch alle deutlich teurer. Die haben alle irgendwie 80 Euro gekostet oder so. Ja. Ähm, oder zwischen 60 und 80 Euro. Aber die waren so premium gemacht. Also die hatten so einen schönen Einband, die hatten so ja. ein schweres, schönes Papier. Ähm, da muss ich doch noch mal sagen, das war jetzt von meinem ein anderes ja, Level. Also auch hier ja. das Fotobuch. Äh, Kriteria National, das, äh, das auch ganz anders gemacht, das ist sozusagen nur Fotos, überall das gleiche Papier. 85 Dollar. Ah. 85 Dollar. Kostet das online, ja.
1: Ja, da habe ich ein bisschen weniger gezahlt.
0: Ja. Kostet ähm, 85 Dollar.
1: <lacht> aber, in das, ah, ja. aber in der Special Edition mit Prinz. Sorry.
0: Ah, okay. Ich sehe hier nur ich die Special Edition mit Prinz. Ich habe mit Pesos bezahlt. Ja. ja.
1: Äh, genau. In Hamburg gibt es äh, die Deichtorhallen und an den Deichtorhallen ähm, ist auch ein Fotobuchladen und der ist auch echt Premium, der hat auch alles. Ähm
0: also äh, ja. das ist so ein bisschen, also ich meine, da sind so viele Fotografen und viele von denen, die uns äh, vielen Dank dafür auch zuhören, die großartige Fotos machen, die so ein bisschen vermutlich das gleiche Gefühl haben, dass sie nicht so richtig wissen, okay, wohin jetzt damit? Also jetzt zum Beispiel Funke ist Fuck Felix. Ähm, ja. Der... Der den Mumm hat und das auch rausbringt und glaube ich auch ein bisschen häufiger macht. Und wo das Ganze halt auch gefühlt mehr eine Story erzählt. Ja. Aber also, ich finde das mit den Postkarten auch eine richtig äh, bizarre Idee eigentlich. Ich auch. Und Prinz mit den Postkarten zu machen. Ja. Und so ein bisschen mehr wieder diese äh, Anerkennung für das Foto, für die Arbeit da drin und für die Ideen dahinter und für das für das Objekt, für den ja. Blick des Fotografen zu machen. Und dann auch sowas zu haben, wie zu sagen, also ich meine, mittlerweile gefühlt durch Instagram ist es nicht mehr so, dass man sagt, ja, ich habe einen Lieblingsfotografen. Es gibt schon die Leute, wo man sagt, ja, der macht geile Bilder. Aber dass man jetzt so sagt, hey, die Person äh, inspiriert mich. Oder ich meine, wenn man jetzt irgendwie früher jemanden gefragt hat, dann war das immer so, ja, Richard Everton ist mein Mega-Vorbild oder sonst irgendwas. Ich würde jetzt nicht sagen, dass hier ähm, Matt Day oder äh, Joe Greer oder sonst irgendjemand, nee. die die ganzen ähm, YouTube-Fotografen, meine Vorbilder sind. Die machen super Content und ich lerne von denen. Ja. Ähm, aber dass man dass man sagt, okay, man, man sucht sich, man nimmt ein Fotobuch, man schaut sich die Bilder durch, man liest sich so ein bisschen an, was der Fotograf macht und dann, dann sagt man, okay, das ist mein Vorbild oder das ist meine Inspiration und, und diese eine Person, diese Bilder hier ist diese Selektion von, von einem Trip, den er gemacht hat oder sonst irgendwas, die inspirieren mich.
1: Ähm, sowas finde ich eigentlich auch ganz schön. Voll Und das reicht ja meistens bei sowas auch nur einzelne Kleinigkeiten rauszunehmen und zu sagen, das versuche ich auch so zu machen. Das möchte ich in Zukunft auch in, ja. so bedenken. Ja. Äh, sowas. Ich äh, Und dann auch, wir sprechen so oft über ihn, aber ich muss auch noch mal kurz Erik erwähnen. Ich würde von Erik, würde ich mir <lacht> gerne mal ein, äh, ein Buch mit Porträts wünschen. Also irgendwie, oder ja, auch nur Porträts. Nur Porträts. Ähm, weil da habe ich nämlich auch das Problem, dass ich mir so denke, boah, wie soll ich denn Leute, die, in keinerlei Verbindung zueinander stehen. Also ich kann jetzt nicht sagen, die wohnen alle an dieser einen Straße, die mega bekannt ist, alle wohnen an der Elbschusssee, alles ist mega geil. Und ich kann auch nicht sagen, boah, ich habe jetzt einen Trip durch äh, Norwegen gemacht und da ich die ganzen Leute fotografiert, sondern das sind Leute, Männer wie Frauen aus meinem Umfeld, die mir in meinem bisherigen fotografischen Leben irgendwie über den Weg gelaufen sind und die vor meiner Kamera standen, aber wie bringe ich die denn geschichtenmäßig in einen Einklang, in ein Buch? Finde ich total schwer. Ähm, aber müssen sie das denn sein? Können, Weiß können ich das nicht. nicht. Aber also ich finde es halt Suche, viel, viel einfacher zu sagen: Oh, ich war hier in Kasachstan und äh, hier ist mein Buch. <lacht> äh, so, geil. Oder hier, ich war auf den Lofoten, hier ist mein Buch. Ähm, oder hier, ich war mit meinem guten Kumpel, äh, war ich unterwegs und wir haben beide Roadtrips gemacht so, und er nimmt das äh, hintere Teil des Buches, ich nehme das vordere Teil und zwischendurch <lacht> müssen ihr das Buch umdrehen. So. Kann ich total nachvollziehen. Äh, finde ich auch total schön alles. Ähm, könnte ich auch machen, klar. Aber irgendwie, also meine Leidenschaft steckt halt in den Porträtdingern und da denke ich mir, wie soll ich die, ja, aber wie da soll ich eine Story du, drumherum
0: bauen? Nee, brauchst du nicht, einfach Pablo Heimplatz Porträts, gesammelte Werke.
1: Gesammelte Werke, das klingt immer <lacht> so hochgestaunt das klingt so wie, das ja. ist meine Autobiografie. Guck, wie ja. schön
0: ich bin. Aber letztendlich, letztendlich ist es das doch, oder? Eine Sammlung von Werken. Ja. Ja, aber, oder genau, aber ich finde es halt schwer. Pa Pablo, Pablo Heimplatz. Ja. Leben am Limit. Ja, <lacht> ja ich finde es schwer. 1989.
1: Ähm, genau. Hier Ben, ben Bernschneider aus Hamburg, der macht das ganz clever. Ähm, man kann seine Bücher mögen oder nicht. Ähm, ich glaube, entweder man, man liebt sie oder man hasst sie. Ähm, ich bin irgendwo dazwischen, ich finde sie schon ziemlich gut. Äh, und einfach, einfach gut und professionell gemacht, ne, aber der Fotograf hat halt viele leicht bekleidete Damen in diesem äh, amerikanischen 70s Look ähm, und eigentlich hat er, der fliegt irgendwie nach LA oder äh, nach, nach äh, San Francisco und sonst was und hat dann da einfach 10, 20 Shoots und fotografiert einfach zwischendurch ein bisschen äh, in den Outburgers und irgendwelche Oldtimer und sonst sowas und packt das dann einfach zusammen zu so einer Geschichte <lacht> und schreibt drumherum irgendwie, äh, der ist ja eigentlich Regisseur, schreibt drumherum so, so ein bisschen äh, so ein kleines Drehbuch äh, und packt das irgendwie zu einer Geschichte zusammen und postet dann halt zwischendurch einfach die Fotos von seinen Shoots. Ähm, das finde ich halt ganz smart zusammengepackt. Ähm, dafür erzählen aber, glaube ich, meine Bilder zu wenig Geschichte, weil es weil ich versuche einzelne starke Porträts zu machen und nicht ich möchte daraus eine Geschichte bauen
0: aber ich meine du hättest es ja schon fast du könntest ja sagen starke Menschen oder sonst irgendwas ähm, aber Generation, ich glaube das,
1: Ge Generation, Generation X nee was sind wir Z nee was sind wir, sind wir das? welche welche Generation nee sind wir die?
0: sind wir sind doch hier ah, keine Ahnung Generation wir sind y, sind wir Millennials nach
1: uns. nee wir sind Millennials wir sind Millennials ne ja ja. Ich glaube, die Leute, die fotografieren, sind auch Millennials. Ja, viele.
0: Ähm, nee, was ich sagen wollte ist: Ich glaube, man sieht immer zu wenig Story von in, in sich selber oder in den Bildern, die man selber ja, macht. Ja, total. Und ich glaube, man muss halt einfach so ein bisschen, da gehört halt so ein bisschen Mumm und so ein bisschen Eier, dass man halt. Da durchgeht und jetzt einfach sagt: Nehme mal jetzt ein Buch. Das ja. finde ich geil, das finden ja. andere auch geil, ich fange einfach ja. mal damit an.
1: Und auch mal so einen so ähm. Step zurück von den eigenen Sachen macht, glaube ich, und sagt: Was, wo, also einfach mal so einen roten Faden reinlegen und mal gucken, ja. wie fällt da dieser rote Faden? So, wo, was ist denn das Offensichtliche? Ich würde das jetzt einfach gute Menschen nennen. Gute Menschen. Voll gute Menschen. Good Millennials. Good Millennials. Wir <lacht> ja, gucken mal. Ähm, ja. ich, ich denke nochmal drüber nach. Helfen auch für Und Da muss man die, auch noch alle, noch und muss man die natürlich Tiefel alle auch nochmal fragen, ob das denn für alle Beteiligten auch okay ist. Ich weiß gar nicht, ob ich die alle noch kontaktieren kann. Ja, das geht du schon hin. Wir auch. haben
0: ja dein Bild noch als Profilbild, deswegen mhm. easy. Mhm. Like for like.
1: Like for like. Na, mal gucken. Mal gucken.
0: Okay, Pablo, so du man jetzt Nordlichter in Lappland.
1: Ähm, ich habe ein bisschen geguckt, äh, analog natürlich. Ähm, das ist ganz geil, auf, auf allen Webseiten. Die kann man nur, die, die sieht man sonst nicht, nee. die sieht man nur auf Filmen. Genau, ich, das, das das ist so geil, ich habe paar... Der
0: einzige Grund, warum man Film braucht.
1: Genau, ich habe ein paar Blogposts gefunden und das ist geil, da steht dann immer drauf, ja, ähm, Stand heute äh, gibt es keine Digitalkamera, die in der Lage ist, Nordlichter zu fotografieren, aber vielleicht ändert sich das ja in der Zukunft und man soll auch nicht davor zurückschrecken, einfach so Belichtungsreihen auf Nordlichtern zu machen und immer in 0,5 Belichtungsschritten hoch und runter gehen und alles ausprobieren, weil Film kostet ja nichts und Film ist das Billigste in der ganzen Kette, um das auszuprobieren und... <lacht> Ich dachte so, ja...
0: Post von 2006.
1: Genau, ich dachte so, ja, naja, 20 Jahre später sieht die ganze Geschichte ein bisschen anders aus. Ähm, so, und ich glaube, mein iPhone würde bessere Fotos von Nordlichtern machen mit diesem Night-Mode. Ähm, ja, ja, ja. Aber schreckt mich natürlich nicht ab. Ähm, ich werde keine Digitalkamera mitnehmen, außer mein Handy. Ähm... Ich habe gedacht, ich als Reserve, ich hänge einfach so. Ich habe so, so einen Aufsatz für so einen Blitzschuh und da äh, habe ich so einen Aufsatz für eine Handyhalterung und da klemme ich einfach mein Handy rein. Und dann, wenn ich mit der, äh, mit der Leica irgendwie ein Foto mache, dann hänge ich oben drauf mein Handy und drücke dann auch gleichzeitig auf Aufnahme und dann können ich einfach gleichzeitig ein Foto machen, dann habe ich ein digitales und ein analoges, fertig. Mhm. Ähm, das, ist, das ist mein Ziel. Ich habe gelesen, ähm, also entweder Slidefilm weil Slidefilm die, die Farben geiler macht, aber Slidefilm hat halt ISO 100. Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber das Nee, 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 nee. nee, Oder Es gibt 800er. 400er
0: Velvia. Das kann sein. Boah. Warte mal, jetzt kram ich irgendwo in meinem Hinterkopf gerade. Aber es gibt Ich habe, glaube ich, einen im Kühlschrank. Ich habe, glaube ich, oder auch gerade in der Kamera? einen
1: hier. Ich glaube, ich habe auch einen. Ja, es gibt
0: Velvia Film Fujibia 400. Ja, gibt's den noch? Ich weiß auch nicht. Ja, der sieht hier, das ist hier auf Lomography, der sieht doch ziemlich nach Lomography aus. <lacht> den will man vielleicht nicht unbedingt fotografieren, oder war das ein Provia?
1: Ach, das kann doch ein Provia sein. Ich habe hier ein Provia, ah, Provia 100. 400X. Ja. Ne, den habe ich natürlich
0: nicht. Ähm, Provia 400X.
1: Also nichtsdestotrotz... Ähm man fotografiert es entweder mit Slidefilm oder mit äh, hohem ISO äh, auf Hubfilm. Ähm ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das mit Portrait 800 oder mit ähm, Cinestill versuchen werde. Ich habe ein bisschen Angst, dass Cinestill zu viel glowt.
0: Ja, ich glaube auch, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der Andererseits um das könnte Ding das auch richtig glaub, geil sein, weil er sein. keine Kanten hat
1: Könnte aber auch richtig geil sein, mit Sinistel
0: Warte mal, Norwan, kann man bestimmt googeln Norwan, Light, Sinistel
1: Aurora äh, Kannst du nach Aurora Sinistel Aurora Light hier, Aurora
0: Borealis an Sinistel, 800T Erste, bei Reddit, guck mal
1: Achso, hier, habe ich auch, mit Canon I1, ne? Ja, genau, 50mm oh, Sieht geil aus Sorry Leute,
0: das live, live googelt sieht, <lacht> sieht aber geil aus Eu eurer Lieblingssektion in unserem Podcast, wenn der, wenn der Pablo und der Chris wir mal wieder ein bisschen googeln und sich dann Fotos anschauen und sagen, wie geil die aussehen.
1: Sind denn schon jetzt? Sieht, sieht aber besser aus, als ich dachte. Ähm, und ist Kleinbild. Ja. Yeah. Ähm, ähm, gut, aber auch Blende 1.4. Also ich glaube, ich werde alles ausprobieren. Ich glaube, ich werde, ich habe ja genug Kameras und eigentlich auch ein großes, ein kleines Stativ. Ähm, mein Plan ist, Slidefilm weiß ich noch nicht, weil davon habe ich nicht so viel und überhaupt. Ähm,
0: also, ich bin ja ein dicker Slidefilm-Fan, aber. Ich weiß.
1: Ich auch. Mit ein bisschen Ektar, Ich habe noch einen Ektar, Ich nehme ein, zwei ektar Kromit. mit. Ähm, und ich werde das mit glaube, Sinister und mit Portra 800 ausprobieren. Und auch mit einem Schwarz-Weiß-Film. Also das, was ich mit Schwarz-Weiß-Film gesehen habe, auf T-Max sah richtig gut aus. Das hatte Sven Bachmann mir geschickt. Das finde ich auch noch. Das, das kriege ich auch noch irgendwie in die Show-Notes. Das sah wirklich gut aus. Ähm, klingt komisch, sah aber spannend aus.
0: Okay. Schwarz-Weiß kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Ich, ich glaube, Schwarz-Weiß also bin ich nur für Porträts und für den shoots
1: habe ich, ich, hab ich dir doch beim letzten Mal auch schon gezeigt, wie das aussah. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es hat einfach es war sehr ja. uninteressant. Nee, es war, es war mega. Da, schau.
0: Aber ich glaube, ich würde halt ein Portra nehmen, weil der kann halt, wenn du irgendwas im Vordergrund hast, die
1: das ganz gut kompensieren. Komm, oder? ey, das Schwarz, äh, guck dir mal bitte das Schwarz-Weiß-Foto an. Das ist doch mega. Ich finde, das ist, würde ich mir als Print an die Wand hängen. Leute, ihr könnt euch das jetzt auch anschauen. Ich, ja, ihr könnt euch das, ihr kriegt das in der ja. kurzen Minute. Ich meine, ganz ehrlich, das, das könnte ist alles mega. sein. Das könnte, auch ein, das könnte auch ein
0: Feuer sein. Das könnte alles das sein, halt aber, das ist mega, ja,
1: aber das ist mega schön. Also natürlich könnte das alles sein, das ist mir egal, aber wenn das an meiner Wand hängt als Print und ich sage, und ich gucke da drauf und denke, ja, da war ich in Lappland und habe die Nordlichter fotografiert. Ciao. Okay. Ich mache ja die Fotos für mich, bin, nicht für die bin, anderen. Ich, mach, ja.
0: yeah, yeah, nee, ich bin voll bei dir, ich bin voll bei dir. Lass, dir. lass dir da nicht reinquatschen von mir.
1: Okay. Weil das Problem ist mit Farbfilm und also du hast ja immer, wenn du ein bisschen Horizont drauf hast, hast du ja was dunkel, also was komplett Schwarzes im Bild. Und ich finde, Sachen, die ja. eigentlich komplett schwarz sind, sehen auf dem Farbfilm immer ein bisschen komisch aus. Durch diese etwas bunten ähm, Farbtupfer, die da drin sind. Und in Schwarz-Weiß, okay. finde ich, sieht es ja. einfach hammergut aus. Und okay. ähm, genau, äh, was macht man auch? Belichtungszeiten, ähm, man achtet darauf, dass die Aurora sehr stabil steht und also wenn das so eine sehr schnelle flackernde ist, dann ist schwierig auf Film, okay. dann ist definitiv schwer. Äh, wenn die die steht aber wohl hin und wieder so also dann steht wie so ein, wie so eine Wand äh, im Himmel relativ stabil okay. ohne viel zu flackern und das ist der Moment wo man Analogfotos machen kann gut und dann so 15-20 Sekunden zwischen 15 und 30 Sekunden belichten, ähm, wenn man so ein 400er ISO Film hat und irgendwas so Blende 4 ähm, und dann einfach ein bisschen ausprobieren. Ähm, ich vermute, dass ich da zwei Filme komplett voll baller, äh, zwei bis drei und wenn da zwei gute Fotos bei drin sind, so bin ich super happy. Ähm, ja. Und wie immer, ich mein, eher du, ein bisschen mehr belichten als zu wenig.
0: Ja, ich glaube, das, das passiert ganz automatisch wenn oder irgendwie ein bisschen länger drauf. Halt. Ja. Ähm, ich meine, da hätte ich dann Bock drauf, davon Abzüge zu machen, so RA4 Handabzüge. Ja. Ist, glaube ich, richtig cool, wenn du das ja. so von dann machst. Ja. ja,
1: Kommst du rum? Komm ich hier. rum, machst einen Abzug. Finde ich gut. Ja. ja. Ansonsten, ich habe noch mal überlegt, was ich mitnehme. Also ist nicht an Kamera. Kamera ist egal. kleinbild Mittelformat. Ähm, mhm. An Film habe ich überlegt, was ich mitnehme. Ähm, weil es ist sehr dunkel die ganze Zeit. Aber wenn Sonne mhm. da ist, ist es auch sehr hell, wegen dem ganzen Schnee. <lacht> Ähm, mhm. Und deswegen habe ich gedacht, geil, bin ich perfekt drauf vorbereitet. Ich habe nämlich kaum 400er-Film im Haus, aber ich habe viel 800er-Film und ich habe viel 100, äh, zwischen 50 und 160er-Film. Und deswegen nehme ich ein bisschen ja. Sinestil 50 mit, ein bisschen Portra 800, bisschen Sinestil 800.
0: Ah, Sinestil 50D. Finde genau. ich einen richtig guten Film. Ein bisschen
1: Portra 160er habe ich noch im Kleinbild. Nehme ich auch mit.
0: Okay. Solche Sachen. Und ich sehe dann noch, sehe dann noch zwei Packen Fuji Pro 400H.
1: Ja, davon nehme ich, ja aber ich weiß nicht, ob das mein Schneefilm ist, weil der macht halt geiles ja, Grün, den ich will ich eigentlich nicht. im Sommer schießen. Ja. Also in so einem Hamburger Grünsommer oder wenn wir in Ost an Ostern wegfahren, wenn es halt viel Grün gibt, aber ja, ja, ja doch, ich nee, glaube, das stimmt. ist mein Grünfilm. Ja. Okay,
0: ja. ich bin voll gespannt auf die Fotos. Hast du irgendein anderes Bild noch im Kopf, wo du denkst, Mann, wenn ich das da jetzt gerne. hier so... Paar verschneite Bäume, paar Berge. Also klar, ich Wasser. hätte
1: gerne so ein Foto, wie Arthur immer macht, so irgendwie schöne verschneite Bäume mit Sonnenaufgang, äh, mit so einer goldenen ja. Sonne im Hintergrund so. Aber da muss ich man auch früh aufstehen, Pablo. <lacht> ja, ich bleib <lacht> dann einfach wach von den Nordlichtern, das ist meine Hoffnung. Okay, okay. Ja. Ja. Ähm, also gleich hätte gerne so ein Arthur-Foto. Äh, mal gucken, ob das realistisch ist. Und ich hätte gerne, da weiß ich aber noch nicht, ob wir das hinkriegen, weil ich noch, weil wir die Route noch nicht ganz genau im Kopf haben. Ähm, ich hätte gerne so verschneite Berge im Hintergrund und dann aber auch so eine, entweder so einen Aufgang oder so ein Untergang äh, mit so einem, wo das Wasser so schön reflektiert. Und das glaube ich in Gall, schwarz-weiß und dann ordentlich kontrastreich gezogen. Ähm, also, dass okay. man die Berge im Hintergrund ein bisschen weiß sieht und dass man äh, den, das Lichtspiel auf dem Wasser gut sieht und dass alles andere relativ dunkel ist. Da habe ich Bock drauf. Ja. Gucken ob ich das hinkriege. Ich
0: finde es eigentlich ganz gut, das, das vorher irgendwie so ein bisschen zu visualisieren, dass ja. man schon so schon mit so einem kleinen Ziel dahin fährt. Ja. Ich glaube, ich hätte, halt, wenn wir noch nach Lappland, dann brauchen wir noch so einen alten Volvo, der irgendwie da über den Schnee heizt oder so.
1: Ja. Nehmen wir uns ein aber relativ das geht, das modernes äh, Allradauto aus Klin, aber gucken. Vielleicht könnt ihr
0: das irgendwo tauschen. Vielleicht. Den Tag.
1: <lacht> Verkaufen. <lacht> ja. So ist der Plan. Nächste Woche geht's los, dann schauen wir mal.
0: Ja. Krass. Und alles perfekt, weil neues Spielzeug mit der Rollerflex oder neu. Die Rollerflex, ja. Wie, wie, die, was nimmst die
1: du mit? Pass auf, die Rollerflex nehme ich, äh, bitte steinige mich nicht, im Aufgabegepäck mit. Ich habe keinen Bock, die im Handgepäck mitzunehmen. Ich habe zu so viel im Handgepäck. Ist wenn da kein Film drin ist. Oder? Ist es ja okay. Ich habe ja, extra ja. nochmal, habe ich ja hab beim letzten Mal erzählt, ich habe extra noch mal so ein, so ein Tuch bestellt, wo man die so einwrappen kann und dann einfach in den Koffer zwischen die Pullover stecken kann. Und dann, wenn da kein Film drin ist, die Objektive können auch nicht kaputt gehen, so, da ist kein, ja, die ja, haben ja. nichts zum Scharfstellen, da denke ich mir so, was soll passieren? Ähm, ja. Und ja, sie kann weg sein nee, am Ende, das, okay. das ganze Gepäck kann weg sein, aber dann habe ich eh ein Problem, wenn mein Gepäck weg ist. Also ja. die ganzen Outdoor-Klamotten, die da drin sind, sind ungefähr genauso viel wert wie die Sch Kamera. <lacht> 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 so, deswegen, ähm, würde ich die da drin lassen. Äh, Leica ähm, nehme ich mit Mamiya, nehme ich mit. Ich habe richtig Bock, mit der Mamia wieder loszuziehen. Äh, die benutze ich ja eigentlich nur im Urlaub und denn dann jedes Mal so, boah, ist das brachial scharf und brachial gut, diese Kamera.
0: Das muss ich auch wirklich sagen. Jedes Foto, das du mit dir geschickt hast, ist irgendwie knackscharf. Crystal clear. Also es, gibt auch, ja. Ja, es gibt auch gefühlt kein so auszusehen Autofokus oder nee. so ein bisschen daneben fokussiert. Nee. Okay. Klar. Es ist alles geil. Hattest du an der Mamie nicht so irgendwie so kleine Risse oder sowas dran? Mhm. Sind die immer noch? Mhm. Der, der Body ist aus Plastik, oder? Mhm. Fühlt sich
1: super cheap an, der ganze Body. Ist auch, glaube ich, super cheap. <lacht> ähm, ich habe rechts so ein paar Risse. Die hat aber der Vorbesitzer schon gehabt, weil dem die einmal runtergefallen ist. Ähm, okay, die aber sind die aber so mit, Sekunden nee, die sind mit Sekundenkleber zugeklebt. Da ist so eine ganz dünne Schicht Sekundenkleber drüber. Äh, die werden okay. nicht schlimmer. Das hält. Äh, ich würde im Zweifelsfall noch mal ein bisschen Gaffer drüber kleben, aber die werden nicht schlimmer.
0: Ja, die könnte man ja richtig zuspachteln vielleicht ja. und dann abschleifen, damit ja. das halt ein bisschen schöner wird. Aber, ja. Ja.
1: aber also die, die sind wirklich sehr, sehr, sehr dezent.
0: Man sieht die nicht doll.
1: Okay. Ähm, okay. Das, ist, das ist easy. Ich habe ein bisschen Angst äh, mit der Leica. so sind äh, zwischen minus 5 und minus 10 Grad. Äh, und die Mamiya ist aus Plastik. so Das ist völlig egal. Klar, die Batterie wird ja. schnell leergezogen, aber die Kamera selber lässt sich halt gut anfassen. Die Leica wird halt auch brechkalt, wenn ich irgendwie erstmal zwei Stunden draußen Ja, aber ich
0: meine die, die Kameras, die waren früher in, in Kriegen und was weiß ja, ich. Ja, natürlich. Also aushalten wird du es auf jeden Fall, Klar. ob du das aushältst. Mein, ob, aus.
1: ob meine zarten Finger das ja. aushalten, ist die andere Frage. <lacht> genau. Du
0: brauchst so diese, diese schönen
1: äh, Handschuhe mit den abgesägten Fingerkappen. Habe ich. Äh, ich glaube, du das ich glaub, die Gefühl sind hast. aber nicht warm genug. Ich habe mir jetzt ja, noch mal welche bestellt, die komplett eingepackt sind. Ich war auch gestern, ja, war gestern deinem, in der Stadt im Autoladen und hatte die Leica dabei und habe dann so Handschuhe ausprobiert und habe dann geguckt, ob ich noch in der Leica alles verstellen kann, ob, der, ob die Handschuhe was taugen.
0: Okay, man muss bereit sein. Muss so ein, das schöne, analoge Gefühl muss noch durchkommen. Ja. Ja. Und ich glaube, da ist das einzige Problem mit deinem Belichtungsmesser, dass du halt den irgendwie diese Distanz zwischen antippen und durchdrücken nicht unbedingt spürst.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja. Aber ich nehme natürlich auch mein externen Belichtungsmesser mit. Ich habe den lange, lange mochte ich den nicht, diesen Seconic äh, L308. Echt? Ich finde den ganz sweet. Ich finde halt deinen ganz sweet, so, wo man so durchgucken kann. Das meinte auch gestern der Typ, der mich angesprochen hat, meinte so, echt, und was hast du da so für ein Belichtungsmesser? wenn meinte ich ja so einen, so einen billigen, kleinen Seconic. Und er meinte so, ja, es gab ja auch diese großen Fancings, wo man so durchgucken könnte. und ich, ja, sind aber sack sackteuer, habe ich nicht. Was,
0: was, was mich hat bei er, Chris. Rücken, ich habe... <lacht> Nee, ich habe gesehen, dass das Nachfolgermodell von meinem, das zeigt halt äh, die Belichtungszeit in beim Durchgucken an. Ach Das ist halt richtig Premium. Das ist Premium. auch richtig Premium. Weil bei mir schaust du halt durch und dann schaust du und dann so, ah, okay. Ja. Und manchmal schaust du halt dann so drauf und denkst dir so, sicher, vielleicht habe ich es aus Falsche gehalten. Ja. Und dann machst und du es nochmal und dann so, ah ja, jetzt, ja, ja. also, ja. Und das ist, glaube ich, ein bisschen schöner, wenn du einfach durchlaust ja. und drauf. kannst.
1: Ich, ich habe ja bei mir, ähm, das kennt vielleicht einige, man hat ja diese Kartusche und die Kartusche kann man zur Seite schieben. Aber wenn man die zur Seite schiebt, also entweder hält man halt den Belichtungsmesser dahin, wo man messen möchte und zeigt mit dem Belichtungsmesser zur Kamera, Kartusche, ja. oder man schiebt den zur Seite und hält den dahin, wo man messen möchte. Meinst du mit Kartusche die Charlotte, Schalotte, Entschuldigung, Schalotte. Ja, die meine ich. <lacht> ähm, oder man schiebt die Charlotte zur Seite, dann äh, legt man diesen äh, Lichtsensor frei und dann zeigt man halt so da drauf, wo man, wo man messen möchte. Ja. Das ist aber super ungenau, so, weil ist, du nicht ich willst, wohin du, ob du die schräg hältst und worauf du zeigst. So, deswegen finde ich das relativ ungenau. Das funktioniert nur, wenn du irgendwie Landschaft oder so einmessen möchtest. Ja, ja.
0: Aber auch, auch dann ich halte Inzidenz. ich eigentlich das
1: Ding so vor mich und gucke, äh, passt. <lacht> stehe ich im Licht, stehe ich nicht im Licht so? Dann sag ich, passt schon.
0: Aber ich echt misst du so, ich suche mir immer eine Stelle, die genauso belichtet ist wie das, was ich fotografieren möchte. Weil ich meine, wenn jetzt Licht irgendwo drauf fällt, dann ist es ja egal, ob das Licht jetzt da 500 Meter weit weg drauf fällt mhm. oder ob das Licht halt hier genau. irgendwie auf eine, auf eine Stelle Ja, fällt. ja klar.
1: Ich, ich achte schon darauf, dass ich das ja. da hinhalte, wo das Licht so ist, wie das, was ich einfangen möchte. Ja, yeah, okay. ja Aber ich finde es halt, äh, vielleicht müsste man auch viel, viel mehr mit dem Zonen-System äh, Zonen arbeiten, zonensystem mm. ähm, Weil ich habe immer noch das Problem auch mit der Leica, äh, vor allem mit der Leica, dass ich irgendwas messe und denke, die Leica sagt so, es ist komplett brachial überbelichtet und ich denke so, aber ich bin drin, es ist dunkel, ich habe irgendwie eine 2.8er Blende, <lacht> 400 ISO und der sagt, 60 ist viel zu hell. Ähm, und dann, und dann sagt er so, yeah. mach, mal, mach mal runter auf 270, äh, 250 oder, oder 500. Und dann denke ich so, nee, das, das kann nicht sein, sagt mein Kopf. Ja, ähm, yeah. und müsst du dann nach mit dem? Wenn ich einen dabei habe, misse ich nach. Wenn ich keinen dabei habe, denke ich so, nee, du lügst, Leica, like, äh, und fotografiere so, wie ich es yeah. in meinem Kopf für richtig halte. Und meistens passt es auch. Ähm, okay. Weil ich halt, keine Ahnung, ähm, zum Beispiel als meine Freundin ihre Verteidigung oder ihre ihre Preisverleihung hatte, habe ich da ein bisschen fotografiert, das war halt so ein dunkler indoorraum aber hinter ihr war natürlich eine weiße Wand und ich kam auch nicht ah, näher ran und okay. äh, ich würde sagen 50% des Leica Spotmeters ähm, war halt diese weiße Wand und die anderen 50% war sie und der hat gesagt, nee, nee, nee mach, mal, mach mal Blende zu, Ja. ja. Äh, viel zu viel ja. Licht. Und ich habe gedacht, so, das, das kann nicht zu viel Licht sein. So, ich, ich weiß ungefähr, wie man äh, Indoor belichtet. So, und das kann nicht sein. Ja, ja,
0: ja. Nee, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Also, das ist auch das Gute, dass man dann so ein bisschen lernt, der Kamera entgegenzusprechen und so ein ja. bisschen dieses Gefühl dafür bekommt. Ja. Das ist das, was ich bei, bei Rehinas, bei der Contax G1 gestern ähm, Ich hatte gar kein Gefühl, welche Belichtungszeit die Kamera gerade auswählt. Also, sie ist ja automatisch mhm. Und äh, ich wusste dann auch nicht so, ah, ist das jetzt vielleicht verwackelt gewesen oder vielleicht nicht. Aber du siehst ja auch die Belichtungszeit danach nicht mehr. Also ich habe auch Indoor da in diesem russischen eben Fotos gemacht. Aber ich dachte, die und kannst du dann
1: selber nochmal anpassen, die Belichtungszeit. Hat die nicht oben so ein Rad?
0: Ja, 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 aber ich hatte das auf Auto. Okay. Und so. Ja. Ähm, und dadurch habe ich auch schon so ein bisschen gemerkt, so, ah, wie schnell das geht, dass man sich doch so ein bisschen distanziert. Ja. Also, dass die Kamera, wenn die Kamera alles selber macht, dann verliert man auch so ein bisschen Informationen. Ja. Und dann, dann fehlt da auch so ein bisschen was. Ja. Ja.
1: Eine Sache habe ich noch vor im Urlaub. Ähm, fällt mir gerade ein, äh, weil du gefragt hast, was, was machst du äh, im Urlaub? Ich möchte ähm das äh, hattest du nämlich in der letzten Folge, glaube ich, also in der letzten Folge, wo wir bei den Iso-Boys waren, äh, angesprochen, dass du am Strand mit der Pentax einfach so ein bisschen rumgespielt hast und dann zwischendurch einfach so auf den Auslöser gedrückt hast, wenn du dachtest, jetzt schön. Ähm, und ich bin ja dieses Mal nicht nur mit meiner Freundin unterwegs, sondern noch mit einem anderen Pärchen, äh, also wir sind zu viert. Weil ich glaube, wenn man zu zweit ist, so, dann funktioniert das nicht so richtig. Dann merkt der ja, andere, ja. er spielt an der Kamera so. Oder man muss aufmerksam sein, man muss irgendwas machen. Es gibt immer irgendwas zu tun. Oder die andere Person merkt sofort, dass man gleich ein Foto machen möchte. Wenn man zu viert unterwegs ist oder in der Gruppe, merkt man das nicht so schnell. Deswegen ist auch hier wieder mein Ziel, einfach so ein bisschen mehr Urlaubsalltag zu fotografieren. Und nicht nur schöne Berge und Aurora.
0: Ja, ja. nee, das ist, es macht doch richtig Spaß. Also es ja. fühlt sich auch... Weil dadurch, dass es auch mit Mittelformat ist, macht man weniger Fotos, Ja. aber und man, man, also ähm, man, ich nenne das immer Eideln, also ich warte sozusagen, ich stelle alles richtig ein, ja. ist, der Fokus ist da, die Belichtung sitzt und dann habe ich die Kamera einfach so halb auf der, stütze genau. so meinen Arm ab und habe die Kamera einfach so vor dem Gesicht rumhängen ja. und dann bewege ich sie einfach nur kurz vors Gesicht, warte und löse aus.
1: Ja. Und äh, das finde ich eigentlich immer, das klappt ganz gut. Total. Und äh, was ich auch vorhabe, das mache ich sonst nicht so, ähm, ne, wenn man irgendwie ein Airbnb bucht. Äh, so, es gibt ja echt schöne Airbnbs da oben und äh, man kommt ja in so ein Airbnb meistens ab Nachmittags rein und wenn man Glück hat, strahlt da halt gerade die Sonne rein. Äh, am Nachmittag. Mhm. Und sonst geht man immer rein und denkt so, oh schön, 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 Koffer rein, auspacken und dann sieht es aus wie Sau. Ähm, und diesmal versuche ich das so ein bisschen einzudämmen und zu sagen, nein halt, keiner betritt hier <lacht> die Küche. Ich muss ja kurz ein Stativ aufbauen, ich muss kurz <lacht> ein Foto machen.
0: <lacht> okay, das heißt, du willst dafür sorgen, dass spätestens beim zweiten Hotel alle von dir genervt sind. Ja, das ist mein Ziel. <lacht> genau. <lacht> nee, das glaube ich ganz gut. Äh, aber ich weiß genau, was du meinst. Aber ich finde auch das Chaos eigentlich immer ganz witzig. Und ja, ich auch. Hat nicht irgendjemand über Ben Bernschneider oder hat er das selber gesagt? Ähm, von wegen, hey, und dann ist man da in dem Motel und man ist eingecheckt und dann macht man, dann hat man den Flex so selbst ein bisschen verändert. Ja. Das das, das vorgefertigte ja. selbst angepasst mit seinen individuellen Sachen und dann ja. davon ein Foto machen. Ja. Und das, das dann gut. so eine Szene mit reinpacken. Ja. Gibt auch so ein bisschen so eine Stimmung.
1: Total. Äh, auch mehr als nur das nackte Airbnb. Total. Oder Hotelzimmer. ja, Hotelzimmer. Ja. Ja. Finde ich auch.
0: Ich hätte auch mal wieder Bock auf so ein runtergerocktes, fertiges Motel. Irgendwo voll. an der Straße. Ja, ja, voll. So, so ein amerikanisches. Aber Ding. das muss man halt Oder in Amerika machen eigentlich. Ja. Mit so,
1: mit so das Pool gibt, gibt es auch in, in Deutschland. Mit so einem Pool vorm Haus, wo du denkst, da möchte ja. ich nicht rein. <lacht> ja. Und was macht eigentlich der komische Dude im Nachbarzimmer da? <lacht>
0: Wieso wie so alle, genau alle 45 Minuten gibt es drei Haseschläge gegen die Wand? Ja. Warum? Ja. ja. Ja, nee. Ich, ich war einmal in, in Kalifornien in so einem Motel und es hat sich genauso angefühlt. Mhm. Ich dachte, ah, wo bin ich jetzt hier?
1: Okay. Ich war auch in Kalifornien mehrmals in so einem Hotel und im Hotel und ja. fand es eigentlich immer ganz spannend. Mega runtergeworfen ja, ja, und auch also, immer keine geilen Zimmer, aber trotzdem immer, es war auch immer mega äh, fotogen alles. Also das Zimmer nicht, aber da ja, draußen ja, so ja. diese ganzen Strukturen von dem Haus und auch so diese Logos und Schriftzüge ja. und wie die Autos davor parken, das war immer irgendwie super fotogen.
0: Absolut. Und du hattest auch aber immer so einen Langzeitbewohner äh, dort. Ja, klar. Der, der immer so ein bisschen, wo du schon gesehen hast, ah, das ist eigentlich schon das Hotelzimmer gemorbt in mhm. eine Wohnung. Ja, ja,
1: Und, ja. Äh, ja. Bei mir waren das, um ehrlich zu sein, meistens äh, mexikanische Bauarbeiter, die, äh, die in den Motels ah, die in gewohnt haben. Kalifornien gewohnt haben. ja okay Die haben immer Spanisch gesprochen.
0: Ja, ist, ist glaube ich, häufig der Fall. dass ja. du halt relativ viele Arbeiter dort hast. Ja.
1: Dein Akku ist gleich leer. Ähm, mein Akku ist Sonne gleich leer. Scheint. Wir müssen uns verabschieden.
0: Wir müssen in den Sonntag starten, aus genau. dem Bademantel raus.
1: Anderthalb Stunden, ich fand es aber sehr, sehr schön, mal wieder mit dir zu sprechen. Ich auch. Wir müssen demnächst, das haben wir uns fest vorgenommen, äh, jetzt nochmal für alle kurz, wir haben uns fest vorgenommen, demnächst mal wieder mehr Frauen einzuladen. Wir brauchen mehr weibliche ja, das, Gäste. wir sind
0: wirklich, absolut, es tut uns auch, also wir ähm, mögen natürlich unsere Gäste, nicht wegen dem Geschlecht, sondern wegen den Inhalten, den sie machen, aber es gibt so wahnsinnig viele talentierte ähm, Fotografinnen.
1: Total. Und, und die kommen, äh, ähm, gefühl, die, die sind einfach, also ich habe das Gefühl, viele Fotografinnen sind einfach nicht so, ich nenne es mal nicht so laut, wie ihre männlichen Kollegen.
0: <lacht> Na, also ich glaube, die sind ein bisschen mehr sub die, em empathisch und subtil in ihren Fotos. Also das, was Susanne zum Beispiel auch gesagt genau, hat. Genau, total. Ähm, ja. Oder halt eben auch, also angefangen mit Agatha, mit dem ja. einfach nicht da sein und das Foto dominieren, sondern lauschen, was wer die Leute sind und genau.
1: machen. Mehr auf die anderen einzugehen. Ja. Genau. Aber
0: aber es gibt auch Rockstar-Fotografinnen, glaube ich. Es gibt auch ich. Rockstar und, natürlich. Das auch. Ja, ja ja.
1: Ja klar, aber ich glaube insgesamt würde ich sagen, ist die weibliche Fotografen-Szene einfach insgesamt nicht so laut. So die schreien nicht so nach Aufmerksamkeit und schreien nicht so mit. Guck mal, wie geil ich bin. Guck mal hier, ich habe einen Podcast, ich habe einen YouTube-Channel, ich habe Fotos, Like, Subscribe ja. <lacht> äh, hier.
0: Die brauchen auch ja. Die machen auch geile Fotos mit, mit einer Nikon, nicht mit der Leica.
1: Ja genau, die, also, die sind, Weil, also die sind einfach nicht, ja genau, die, die schreien nicht so nach, nach okay. künstlich nach Aufmerksamkeit, habe ich das Gefühl. Und ich hätte gerne wieder mehr weibliche Gäste. Ja, ich auch. Ähm,
0: vielleicht auch. Dich. Irgendwann. <lacht> dich da draußen. Dich, um, dich da draußen, genau. Am Fernsprechapparat. Am Fernsprech, am Zuhör, an den, an den Kopfhörern. Oh. Genau, dann, oh, Pablo, ich, was, was Pablo hat gerade News bekommen oh. oder irgendwas rausgefunden. Ich habe gerade das, gemerkt, das,
1: das, dass der Nupsi von meinem Belichtungsmesser für die Blicks-Synchronkappe auch auf meine Leica passt.
0: Ah, oh, das hat ihn die ganze <lacht> Zeit schon genähert.
1: Das hat mich immer ein bisschen genähert, aber der passt halt nicht so richtig gut, aber ein bisschen, aber der passt da passt er potenziell das ist okay. rein. Geil. Das ist besser als nichts, schön lucky. Ja.
0: Okay. Der hier schaltet schon ab, der ist schon ja. absolut im Wochenende. Sorry, ich bin der, im Wochenende. Der Heimplatz hier. ja.
1: Gut. Okay. Habt ein schönes Wochenende. Bis bald. Äh, die nächste Folge wieder Bis mit bald. Gast. Gästin, genau. hoffentlich. Und
0: Na, also erstmal, erstmal Gast. Erstmal Gast. Männlich.
1: Erstmal männlicher Gast. Und da dann wollen
0: wir uns aber auch schon sehr drauf. Da freuen uns auch und drauf. dann aber Gästin weiblich. Genau. Christ. Oder einfach noch, ein, noch so ein Co-Host rein. Noch so ein bisschen mehr weibliche Dauerstruktur. Ja, das finde
1: ich am coolsten. Definitiv. Ja,
0: Finden wir auch wen. Find'm auch wen. Falls du dich gerade angesprochen gefühlt hast.
1: Und ich nicht traue dich nicht trau selber an den
0: Meld dich mal, kannst unseren haben. Genau, Meld dich mal. <lacht> <lacht> Wir können es auch von Unterbelichtet auf Belichtet, für den Fall, dass du dich nicht mit Unterbelichtet identifizierst. Ja. Okay.
1: Habe ich erzählt, ne, dass ich die Fotografin von überbelichtet äh, angeschrieben habe, das ist was auf dem Podcast ja. Vielleicht hat die mir Bock. Das wäre wär ein überbelichtet plus unterbelichtet. Das wäre ein richtig guter Mensch, ey. Voll korrekt belichtet. Ja, das wäre ein richtig guter Mensch. Die haben mir ja. leider nie geantwortet auf Instagram. <lacht> Ansonsten wäre es ein guter Mensch gewesen. <lacht> Sehr schön. Okay. Pablo, ich habe noch 1%. Dann äh, habt ein schönes Wochenende. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Bisikowski.